0: Vértice, começando pela semana de 23 de setembro de 2019, este que é um vértice a quase exatamente um mês do Jogabilidade, que está chegando, marque nas suas agendas, save the date, põe o desenhinho, faz o um circulozinho no seu calendário de parede com fotos de caminhoneiros. Não, não é assim... São caminhoneiros pelados, né? Caminhoneiros pelados, isso. Mas não é sobre isso que a gente vai falar aqui ainda. Não. Porque a gente gostaria de ter mais tempo pra apreciar mais ainda, são os jogos. E eu estou aqui com o meu amigo Eduardo Atsushi... Olá! Que gostaria, mas não tem tempo de jogar jogos como... Kubanacan Souls, um novo jogo brasileiro aí de grande sucesso. Sim. Que é um Souls-like no universo de Kubanacan.
1: Tem Viagem no Tempo... Clones, clones. Só não tem pesca. Tem homens nus. Tem homens nus. Tem homens nus. Dando cambalhota ainda por cima.
0: O Esteban Maroto ele é a classe do Depraved. É só que só tem essa classe Depraved, Isso. só tem ela. Isso. Level.
2: O único jeito de jogar é level
0: 1 é, até o
2: fim. Não, na verdade você já começa level level 100, porque você joga
1: com o Esteban Maroto. Isso, Maroto. Mas como não tá fácil pra ninguém, quem também quer jogar videogame não tá conseguindo é o Rafael Kina. Olá! E um desses jogos que ele quer jogar é o Code Vein, que a piada era que a gente ia falar de jogos que não existem e Code Vein não existe, lembra, gente, que eu falei que não ia ter Code Vein e tá tendo Mas Cold vai Van. ter, tá tendo, tá tendo. né? Tá tendo. Mas não nesse Vert. Não nesse
2: Vert. Mas quem também não tá tendo tempo de jogar seus joguinhos é André Campos. Sou eu. Que não tá conseguindo jogar o mais novo joguinho é Tea Time Attack. Que é o joguinho que você senta na frente do seu amigo, é o novo joguinho das baladas. Você senta na frente do seu amigo e você joga chá verde na cara dele. Só que aí ele tem que pegar e tapar o seu chá verde antes de você jogar o chá verde. E aí, aí você pega e ele tenta jogar o outro chá verde e aí você tapa o chá dele. Aí ele, é assim, muito louco. Regras complexas, ninguém
0: entende qual, qual, pra quê. Eu não entendi nem do que ele está falando, mas tudo bem. Era uma, uma é um referência com o Demon Slayer. Slayer. Tá é ótimo. o chá verde até. Tá ótimo. O André é o porco sem camisa. Gostaria de ser o porco sem camisa. Gostaria de ter uma cabeça de porco na minha cabeça nesse momento. Não tenho, é. mas tenho um... matenise que veio do porco, né? E além disso, tenho um episódio do Verde. Olha só. De número par, que coisa bonita. Isso significa que é um episódio onde a gente fala... Dos lançamentos de jogos e jogos que a gente tem jogado durante as últimas semanas. Pra você que está chegando aí é, agora e não está entendendo por nenhuma, é, a gente faz o verso toda semana. Nos episódios pares a gente fala de lançamentos, nos episódios ímpares a gente fala de notícia. Esse episódio ele é postado no, nos nossos feeds como podcast. Então você pode ou acessar o nosso feed procurando por jogabilidade no seu aplicativo de podcast favorito. Lembrando, mais uma vez, Pocket Cast está de graça. No último podcast, a gente falou que eles tinham colocado três anos para quem já era cliente antes. Eles, aparentemente, receberam críticas, as pessoas ficaram putas, e agora, se você pagou Pocket Cast antes, ele vai ser de graça para sempre para
1: você. Então, é... Antes tivesse pago. Né. Do PC, no caso, né?
0: Isso. E aí, quem não pagou, não é de graça nunca. Não, agora, quem não pagou... É a tem que pagar a mensalidade, que é um dólar por mês... É, para usar o de PC, no caso. Hum. O, a versão de celular é completamente grátis. Ah. Para tudo e todos. Para tudo e todos. Então, PocketCast é uma boa é, pedida aí. É, mas, se você tem um aplicativo chamado Spotify no seu celular, você pode procurar lá por jogabilidade também. E você encontra a gente na versão podcast. Mas, para você que está aqui ouvindo ao vivo, quem sabe você possa se juntar a nós aí nas próximas semanas. Twitch .tv jogabilidade é aqui que a coisa bonita acontece, e acontece porque pessoas como você contribuem nas nossas campanhas do Patreon, do Padrinho, do PicPay, a partir de um dólar por mês você já faz a diferença aqui pra gente continuar existindo, por mais, quem sabe, 5, 10, 15, 20 anos aí, porque estamos em breve, estaremos em breve, como eu disse na, na abertura, comemorando mais um ano de campanha, a gente vai fazer o jogo Day, que é o nosso streaming anual de 24 horas, é, ele vai rolar esse ano nos dias 26 e 27 de outubro, né? Então, mais ou menos daqui a um mês, um pouquinho é, mais de um mês da, desta data. Vamos ter muitas coisas... A gente estava conversando agora há pouco sobre todas as coisas legais que a gente vai ter lá. É, vão ser muitas coisas legais. das que a gente pode anunciar no momento. É, sorteio de console. A gente vai sortear Sim. um Switch PS4 e ou Xbox One. É, na verdade, ou Xbox One. Para um apoiador, né? Sim. É, no caso... É um, um prêmio que está sendo patrocinado pelo é, Padrim, né? O Padrim é que vai bancar, assim como o rolou no ano passado. Então, a gente vai sortear entre as pessoas que estiverem contribuindo no Padrim. Sim. E, obviamente, a gente não vai anunciar no dia do jogabilidade. Day. A gente vai... O vai... ganhador. É. Ah. A gente vai esperar passar um mês, né? E aí, as pessoas que tiverem ficado durante esse um mês com a gente, a gente vai sortear entre elas. Porque, senão, né... É... A pessoa coloca e tira, né? É. Foda-se. Não que a gente duvide uma da, da índole dos nossos... Dos, é, espectadores do Barro Ovinte. Mas é não ser a zona, né? Exato. A, a gente não duvida da índole, né? Da má índole. Não. Da, da má índole, a gente duvida. Isso. É, mas. Muitas coisas legais. É, espero que todas elas deem certo. Muitas delas não dependem diretamente da gente, mas a gente está cruzando os dedos. Pra que coisas legais aconteçam. Ó, ano passado, a gente teve um Linha Quente, que foi passado durante o Jogability Day, que foi muito legal, que a gente trouxe o, o Rick e o Corraine pra gravar com a gente, né? Formação clássica do, do Linha Quente. A gente teve uma ideia agora há pouco aqui... Eu vou, eu vou, falar para você. Não, gente... não, 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 vou... não, 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 a gente não. nem falou com as pessoas é. ainda. Não, eu vou falar, tipo assim, eu vou te falar, sabe, entendeu? Ah, ah não, eu não vou falar. <risos> mas eu vou te falar, entendeu? É. <risos> é. Eu, não, eu não vou falar o que, que é, mas vai ser da hora. Então assim, o jogo BD vai ser top e todos vão gente. Todo, quero todo mundo ah, no de, desse momento até o final dessa gravação de dedo cruzado para que todas as nossas, né, nossos planos, nossas expectativas, elas deem certo até lá. Às vezes é muito difícil depender dos outros, né? Às vezes é. é a gente, às mas vezes, às vezes precisa. Às vezes precisa. Às vezes a gente quer chegar lá e botar a mão na massa pra fazer tudo ir mais rápido, mas às vezes não depende da gente, enfim. Estamos torcendo. Mas, dito tudo isso, estamos aqui num vértice, um vértice que vem numa época muito difícil pelos melhores motivos possíveis, que é uma época onde tem
1: tanto jogo que a gente quer jogar que a gente é. não tá dando conta de tudo. Sim, e é engraçado que, tipo... A gente comenta entre a gente, tipo, caralho, não para jogo, não para jogo. Mas eu meio que não vi, sei lá, o um mundo de modo geral falando uhum. isso, né? Aí hoje, no nosso grupo que a gente tem, né? Com o pessoal do Overlord, do Totoro e tal. Comentaram, ah, vocês pediram tal tá, o jogo? O Heitor, não, cara, é muito jogo, não consigo jogar. Uhum. Aí, enfim, eu, tipo, eu vi outras pessoas reagindo e porque, realmente, não, não dá, cara. É não impossível. Dá. A gente, a gente são só três pessoas, é
0: impossível a gente cobrir tudo. Sim. E assim... É aquela coisa, sempre tá lançando muito mais jogos do que a gente humanamente conseguiria jogar, mas são muitos jogos que a gente tem muita vontade de jogar e não tá conseguindo. Assim, de modo geral, se você for pensar no mundo como um radar, assim, eu tô olhando é, merda, 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 aí aqui numa direção específica, uau, que coisa maravilhosa, que coisa bonita, que coisa fantástica, essa direção são os videogames. Uh, estou muito feliz com os videogames, estou muito feliz de estar vivo nesse momento para poder experienciar todos esses videogames. E meu objetivo é ficar vivo pelo menos até a Adressa Voz lançar e eu poder terminar ele. Aí depois a gente vê. Depois a gente rene renegocia esse contrato aí aí a gente vê, né? Deixa pro futuro. A gente
1: descobre depois.
0: Fevereiro é muito pouco, André. Você tem que ficar vivo até fevereiro, sei lá, de
2: 2428, alguma coisa assim.
1: Seria uma maldição, André. Esse seria uma maldição. Não seria nada. Ele ia comer todos os tipos de franguinho, franguinho químico. Mas André, se você pudesse, pudesse viver... Se você pudesse não, se você tivesse que viver certo. até... 2.400 hum. Mas você nunca mais vai precisar comer. Uhum. Você nunca mais vai sentir dor. Ok. E você pode voar. É. Parece o... bom?
0: Assim, vo... vai ser meio sofrido. <risos> porque assim. Mas você pode sofrer <risos> enquanto você voa. Porque você a dor de isso? existir. É, a dor de existir, ela continuará existindo. É, e a dor de. assim, né? Vai, vai ser só eu nesse planeta, porque o mundo acaba daqui a 30 anos, né? Isso então, é verdade. É... É... Pelo
1: menos não vai ter dor. É, não vai ter dor.
2: Não vai ter dor pra ele. É, não, pra ele. É, não, é pô, isso que eu tô dizendo.
1: É, das pessoas que você vai ouvir
2: gritando e lamentando nas
1: ruas. Não, isso aí vai te assombrar pro resto dos outros 300 anos. Mas aí você
2: voa bem alto pra não ouvir ninguém. <risos> e <aí> fica lá.
0: <risos> então, ouvido e grita lá, 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 lá. É, mas é, muitos jogos legais e eu queria saber quem quer começar com um jogo legal.
2: Ô, oh, eu quero começar com um jogo legal. Então vai lá, Rafa. Nessas últimas semanas, eu tô me divertindo demais com um joguinho que lançou, que na verdade... Ele é um DLC de um jogo que eu já gostei muito. É
0: uma delícia de um jogo que você é gostou É uma muito.
2: delícia de um jogo que eu gostei muito já no passado e que me introduziu no mundo da caçada de monstros
1: Olha aí. gigantes. E... e sua vida nunca é mais para a
2: Nunca mais. Nunca mais eu vou dormir. Dia 6 de setembro, meu aniversário, que... Muitas pessoas desse chat não lembrarem, não me deram presentes. Fica Absurdo. aí, a indireta.
0: <risos> Mas quem te, te deu presente foi a Capcom, ali
2: É verdade, me deu presente. Não, não foi, não. Não deu presente porra nenhuma que eu tive que pagar. Mas a Capcom lançou no dia 6 de setembro o Monster Hunter Iceborne, que é a expansão do Monster Hunter World. É o
1: Monster Hunter World Iceborne, né? O que foi a primeira vez que eles fizeram... Assim, né, em vez de ser um relançamento uhum. Eles lançaram como uma expansão
2: É, porque assim, os outros porque a, o, a, a série Monster Hunter já tem essa tradição De, depois de um tempo Lançar a versão Ultimate Sim. Dos jogos dela Então, tipo, você tem o Monster Hunter 3 Aí o Monster Hunter 3 Aí você tem o Monster Hunter 3 Ultimate Aí você tem o Monster Hunter 4 Depois de um ano, dois anos, lançou o 4 e o Ultimate Generations, depois lançou o Generations Ultimate e eu acho que também porque esses jogos eram de outros consoles, tipo. 3DS? E Monster Hunter era um jogo que estava preso
0: numa época é, antiga.
2: É, é. Então, mas o que esses, essas versões Ultimates traziam, principalmente, era uma campanha nova depois do final do jogo que era o G-Rank. Porque o jogo ele é normal o jogo normal ele tem o Low Rank e o High Rank. Que nos jogos clássicos eram, se não me engano, até duas campanhas separadas, assim. Tipo, no single player você só tinha o low rank, e aí você é pra você fazer o high rank, que era uma outra historinha, você tinha que fazer o um multiplayer. Hum. Pelo menos no Generations é assim, não sei se no 4, nos outros são. E aí depois, quando lançava a versão Ultimate, vinha o G-rank. Aí então eles lançaram o Iceborne agora, e ele funciona como uma expansão, só que ao invés de trazer o G-rank, eles mudaram o nome pra Master Rank, só é. isso. Eu acho que faz melhor. Ele, ele não tem tanto conteúdo em formato de mapa como tinham os, os outros g mas porque os mapas dos outros jogos eram menores, né? Aí é, essa expansão ele traz apenas um mapa novo, que é Horror Frost Reach, que é essa... Pra quem tá vendo ao vivo, é uma região de gelo, que tem bastante variedade de biomas dentro dela, mesmo lançando uma região de gelo, yeah. que era o que não tinha no jogo base, né? No Monster Hunter World não tinha nenhuma região com parte gelada. E... Tem uma mecânica que tem Monster Hunter que depende da região Se ela é muito quente ou muito fria Você tem que tomar alguma bebida quente ou fria Um, um hot drink ou um cold drink Pra você ficar nessa região Por um tempo, senão a sua stamina Ou seu HP sofre com isso E no jogo normal tinha regiões quentes No último mapa, no Elders vs S, Só que não tinha nenhuma região gelada e aí agora essa região toda é gelada, então enquanto você tá nela você tem que ficar mantendo o seu buff de hot drink. dura bastante tempo o buff, ele dura tipo uns 15 minutos, então você vai renovar ele umas 3 vezes na caçada no máximo aí.
1: E esse mapa é o maior do jogo até agora, né?
2: Eu não sei se ela é maior que a Floresta Porque é, a Floresta é muito grande a Floresta é muito convoluta
1: é, é porque, se eu não me engano, era um dos selling points Na né, época do anúncio, assim que Tipo, ah, a região do gelo vai ser a maior do jogo até agora é, Ela é
2: muito grande, ela com certeza Se ela não é maior que a Floresta, ela é a segunda maior Ela é bem grande, ela é bem diversificada Ela tem Muita verticalidade Tipo, você vai das cavernas que estão lá no fundão Da montanha, até o pico da montanha você pode ir. então ela, ela é bem, bem legal, essa região nova. E mais legal ainda são os monstros novos que vieram com a região, né? Que vieram muitos monstros de gelo. Só tinha um monstro de gelo no jogo, que era a Legiana. E a história, inclusive, começa com o seu caçador indo atrás de uma migração estranha de Legianas que tá acontecendo. Então começou a ter uma migração, tipo, fora de época, um monte de Legiana indo embora. E isso tava, tava afetando o ecossistema de alguma maneira. Você segue elas, e você acha essa ilha nova. E você mata De Horror
0: <risos> Isso. Que aí você corrige <risos> o ecossistema.
2: É. Como assim, elas estão fugindo de mim? Vão matar
0: todas. Aí Não, mas atrás.
2: Ó, você percebe que talvez o que esteja causando isso é o aparecimento de um Elder Dragon, que todo mundo achava que era só uma lenda, uou, que é a Velcana, que é o flagship monster dessa hum. edição. Né? Flagship monster é o um monstro da capa, é o monstro principal dessa edição. E ela é, é um Elder Dragon de uhum. gelo, muito legal, eu, eu, eu ainda não zerei o DLC, porque ele tem umas boas horas de jogo, ele deve ter umas 30 horas Pelo menos, na verdade, se você for ver o pós-game dele, né, aí ele deve ter muito mais do que isso
1: uhum. Isso você tá contando só a região nova, porque além disso eles colocaram monstros novos nas regiões antigas também Ah, mas né? você
2: tem que fazer eles pra progredir a história ah, Então você tem okay. na história, porque quando você chega nessa região nova, vocês estabelecem uma nova cidade lá, que é Celiana e essa nova cidade, inclusive, é muito melhor que a cidade antiga. Nossa, mas é muito melhor. Porque a cidade antiga, as coisas ficam super longe uma da outra. Você começa num ponto da cidade, aí pra ir comer, você vai na puta que pariu. Aí pra ir no Ferreira, você vai na outra puta que pariu. Tem que andar um monte. a cidade é tudo pertinho, concentrado, que nem eram as outras cidades de Monster Hunter antigamente. Então, tipo, ela é muito melhor. O Gathering Hub dela, que o Gathering Hub é a região em que você consegue ver os outros players que estão no seu mundo ali andando e você normalmente é a região para você organizar um multiplayer você pode você pode fazer várias coisinhas atividades com outros players lá dentro é o Gathering Hub tá perfeito ele tem tudo que você precisa lá dentro então para você não precisar ficar saindo de lá o tempo todo que nem é o Gathering Hub de Astera que é a cidade que tinha no outro então tipo tá bem bem legal o Gathering Hub inclusive ele é ele é tipo uma sauna gigante que tem todo mundo nu mas as pessoas podem ir nas nas fontes termais e ficarem nus assim e brincarem você pode ir no, no banho de pé e ficar brincando com seu gatinho, aí você segura ele em cima da água, aí ele fica. É assim batendo que os jovens
0: chamam hoje em dia, bater pezinho na água.
2: Isso. Tem sauna, você pode sentar na sauna e aí depois de um tempo você sai e você tá tonto, porque você passou muito tempo na é, sauna. Porque é, porque passou muito tempo, é... né? <risos> Tem novas animações de várias coisas na cidade, né? Tipo, no nova animação de comida, porque quem faz a comida em Celiana é uma. é a mestra? Do gatinho chefe cozinheiro da outra cidade. Então é uma gatinha velhinha assim. Aí ela faz a carne com todo carinho. Assim, ela passa as patinhas de gato na carne. É muito legal. É muito bonitinha. E tem um minigame mais estúpido e sem noção. Que não tem motivo de existir na história dos videogames. Que tem um minigame que de tempo em tempo um negócio de gás lá fica cheio. E você pode usar esse negócio de gás. De gás não. De reserva de gás fica cheio. Você pode usar isso pra aquecer a caldeira do... Do Gathering Hub. E aí é um minigame que, tipo, você tem três botões: x, quadrado e triângulo. E você aperta eles numa ordem. E aí, dependendo da ordem, dá sim ou não. E você fica fazendo a. Se, se encaixar você encaixar
1: fica... aleatoriamente, é. Você
2: fica aleatoriamente: x, quadrado, triângulo. Errado. Quadrado, triângulo, x. Errado. x, quadrado, triângulo. Certo. É. Aí você vai pro, pro próximo: x, quadrado, triângulo. Errado. x, quadrado, triângulo. Errado. Tanto que tem um botão pra você segurar pra ele ficar fazendo automaticamente x, quadrado, triângulo. <risos> sem parar. X quadrado, Eu, triângulo, x, quadrado, triângulo. x, quadrado, triângulo. Mas você pode fazer outras ordens se você quiser, inclusive. Você né, tem um sexto de chance de x quadrado de triângulo, que é a ordem básica, um, dois, três. Não, é um game muito inútil.
0: What the f pra que que serve isso? Você
1: ganha
2: assim? um monte de coisa.
0: <risos> é a melhor coisa do jogo. Não,
2: exemplo. não, não. Tipo, você ganha, ganha um monte de poção, max potion, ração. E aí ele dá um ticket, que só ele dá uma vez por semana, se você fizer ele dá, que você pode trocar esse ticket por um, um item mais raro de um certo tipo de monstro. Olha só. Então, tipo, você tem que fazer.
1: Pelo menos uma vez por semana.
2: É, e aí você pode só ficar segurando R2 até acabar o seu recurso natural. Aí você vai jogando e o recurso natural vai enchendo. Aí quando ele encher de novo, você vai lá e fica apertando R2 de novo até... Até dar certo a, a Caralho, sorte. É assim, o um minigame é, é, ele é útil, porque ele te dá coisas boas. Mas ele é um minigame muito bosta, assim, é muito bosta. A animação dele é super legal. É super bacana, porque fica os gatinhos tentando te ajudar. Vai, pula! Aí acontece umas coisinhas que o gatinho te mostra o que você tem que fazer E aí fica um, um... Não é um anão, é um Iverian lá Que ele fica te incentivando E aí quando estoura a caldeira Aí tem uma animação super irada da caldeira estourando Que é o que você tem que conseguir, você tem que estourar a caldeira De tanto gás Aí a Handler, né, que é aquela menina que te ajuda Ela vem correndo assim, tipo, muito louca E começa a botar batata doce dentro da caldeira antes dela explodir, aí a caldeira explode, os gatos saem voando, aí ela vem e começa a comer as batatas doces. Então é, o que você
0: tá me dizendo é que Monster Hunter ou
2: Born é um jogo que é ruim de jogar, mas bonito de ver a animação. Não, não Monster Hunter World, Jaceborn. Tô falando esse jogo da, da caldeira, especificamente, porque pelo amor de Deus, o jogo tá uma... De... Olha, nossa, André. uma Ó, de... oh. hum. oh, eu lambei nos meus beijos aqui. Uma delícia de jogar, André. Nossa hum. Senhora. Primeiro, eles botaram mecânicas novas pra todas as armas, e principalmente mecânicas que tem a ver com uma nova gadget que todos os Hunters que compraram esse born tem. A Clutch Claw. Que todo mundo tem aquela besta que fica no, no braço que você podia tirar certo? As armas precisavam guardar pra tirar aquele negócio. Você precisava guardar a sua arma pra tirar Agora ninguém mais precisa guardar a arma pra tirar Mas aí agora, nesse, nessa sua besta que fica no braço pra atirar... Você tem também uma corda que você atira e agarra no monstro. Então no meio dos seus combos e aí cada arma é diferente, em partes diferentes do combo, você pode atirar esse negócio e grudar no monstro e dar um combo enquanto está grudado no monstro. E aí esse combo pode, dependendo da arma, ele vai derrubar uma parte do monstro, e aí essa parte do monstro você usa pra... Ele vai derrubar tipo uma munição. Então uma munição especial pra você botar na sua besta de braço e atirar no monstro. E normalmente é tipo munição de dragão, munição de piercing. São boas munições que
0: dropam. Aí você atira assim, aparece um no lábio, um na sobrancelha. É, os piercings. Isso.
2: Ou você machuca a região do monstro que você bateu enquanto você tava pendurado. Tipo, armas como Hammer, elas machucam de vez. As outras armas que derrubam munição, você tem que dar um ataque desses de agarrar com a, com a Clutch Claw no mesmo lugar duas vezes. Aí a primeira vai derrubar a munição e a segunda vai machucar. E aí esse lugar machucado, ele recebe dano mais alto, crítico e tudo mais. Então... É bem bacana como o Hammer agora tá muito mais dinâmico, porque no final de cada tipo de frente de ataque dele, ele pode usar a clutch claw, sair rodando, batendo no bicho, e aí agarrar no bicho e dar um outro ataque diferente.
1: E já era sua arma favorita?
2: Não, já era minha arma favorita, eu amo o Hammer. E agora ela tá, ela tá a gosto. Nossa, que arma boa. Que arma boa, Sushi. Agora também, todas as armas têm, em algum momento elas podem dar tipo um tiro de shotgun com a munição especial que ela tá... E o Hammer faz isso muito bem, a Sword and Shield faz isso muito bem agora também.
1: Charge Blade ficou mais legal?
2: Eu, assim, eu não gosto de Charge Blade porque ela é muito complicada. Então eu vi pouquíssima coisa dela. É. Mas sim, mas legal, deve estar, todas as armas estão mais, mais legais. E uma outra coisa legal que eles botaram também é. Se o monstro não estiver puto, né? Porque o monstro ele fica mais bravo na batalha, ou menos bravo, e aí ele muda o comportamento dele e coisas que você consegue fazer ou não com ele. Se ele não estiver puto, você pode usar a. A Clutch Claw livremente para agarrar uma parte do monstro, sem ser no meio dos seus combos. Se você agarrar na cabeça, você pode apertar a bolinha para bater com a Clutch Claw e rodar o monstro. Aí você mira ele para uma direção. E aí gastar todas as suas munições de uma vez com o um R2. Pra atirar na cabeça do monstro. E isso atira ele pra uma direção. Se ele bater numa parede ou se ele cair de um lugar alto, ele toma um dano bem grande e fica é, vulnerável por bastante tempo caído no chão.
1: Essa munição se recupera só na sua. no acampamento? Não, não com é, tempo?
2: é. É a munição da besta. Você pega ela do chão, tipo. Ah, beleza. Você pega Você olha assim no mapa, toda a arena tem munição. Você olha, ali tem pedra, sai correndo e pega pedra. Ah, e tem beleza. munições diferentes que fazem coisas diferentes uhum. no jogo. Eu não sei o quanto vocês jogaram, mas tipo, a munição de fogo, ela não dá muito dano. Mas quando você joga no chão, fica uma fogueirinha. É, então, na, no mapa que tem um gás venenoso, no mapa todo, você joga no chão e essa fogueirinha espalha o gás venenoso. Então, enquanto você estiver lutando, você fica mantendo essas fogueiras acesas para o gás ficar longe. Tem uma parte nessa região de gelo que tem umas estalactites de gelo no teto. Você, se você atirar um, uma munição de fogo ali a fogueirinha que fica, fica derretendo a, estala a estalactite constantemente. Pode cair em cima do monstro e dar dano nele. Isso aqui. Ou em cima de você, ficar te dando dano também. É a vida. Isso acontece. Mas é, então você pode usar essas munições pra interagir, e agora que as armas não precisam, você não precisa guardar elas pra atirar, todas as armas podem utilizar essa munição bem mais de boa. E os monstros novos estão muito, muito bons. Tem muito monstro novo, muito. Tem muita subespécie nova, que eu gosto bastante. Tipo, no vídeo que, tava, que o pessoal tá vendo ao vivo agora, tava mostrando o Viper Tob Kadat. O Tob Kadat é um monstro da floresta, um monstro do comecinho do jogo, e que ele é um monstro de choque, né? E ele se comporta de uma certa maneira ali na floresta. Esse Viper Tob Kadat, apesar dele ser um Tob Kadat, só que ao invés de choque é um Tobi Kadat de veneno, os ataques dele são todos diferentes. Todos não, mas ele tem muitos ataques diferentes, e ataques em que ele utiliza mais a cauda dele porque agora a cauda dele tem tá veneno, então ele começa a tirar coisas da cauda, ele começa a, a, a ir na parede, do alto da parede tirar coisas em você. na expansão, né, no Iceborne, eu acho que tem quase todos os flagship monsters, que era algo que eu quando eu joguei o Generations, depois eu senti a falta de jogar o Monster Hunter, o World, de não ter esses monstros clássicos da franquia, e eles quase todos vieram agora. Então você diria uhum.
0: que agora o jogo está melhor que o Monster Hunter Generations? Acho talvez que
2: eu... viu é mesmo talvez eu que eu ia dizer que não eu não sei porque o jornalista ele tem um ritmo de combate que me agrada mais hum. que é mais mais organizado ele é mais lento não 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 só ele é mais lento ele é mais organizado mesmo ele é mais clássico ele é mais travado burocrático eu, é isso e, e o word é muita loucura acontecendo né no mapa, tem muita coisa, aconteceu muita loucura e os monstros eles agem mais organicamente no World, né? Então, tipo, eu gosto do jeito que o World funciona, só que no final das contas, é, o Generations me agradava mais esse combate velho dele, me agradava bastante, eu ficava bem feliz quando eu jogava. Agora esse, como ele botou a variedade que o Generations tinha, não tanto com o Generations, pelo amor de Deus, mas uma boa variedade de monstros que entraram agora, eu vou te falar que ele que ele tá, tá lá, hein? Ele tá... Ele, ó, agora eu diria que ele é completinho, redondinho assim, a versão Ultimate mesmo do jogo.
1: Mas você sabe que vai ter mais expansão ainda pra ele, né? A
2: expansão vai ter. Por exemplo, tem um monstro clássico que não entrou, que é o Rajang. Que ele é um, é, que é um monstro que eu já falei dele, dele, pra, dele pra vocês, que ele é baseado no Goku.
3: Uhum.
2: No Goku Super Saiyajin, né? E ele é, ele é um macaco, e ele é um macaco todo escuro, escuro parece o... Como é que é o nome do 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 vida é macaco grande? Saburuço sul... ou Ozaru? Ozaru. Ele parece o Ozaru e aí quando ele fica bravo, ele fica todo loiro. E com choque fazendo. E aí ele começa a tirar a laser pela boca. Ele é, ele é muito um super Saiyajin. E se você cortar a cauda dele, que é dificílimo, ele não consegue mais virar o Super Saiyajin, ele fica só como o Ozaru. Tá aí. É, e então, esse é um monstro clássico que vai entrar em outubro agora. E vão vir mais monstros Mas depois.
0: Você sabe se vai ter outras expansões do nível da Iceborne ou eles vão. Eles não falaram dois? nada.
2: É. Eles não falaram nada sobre se vão ter outras expansões. Até porque o Iceborne botou o Master Rank que é. O G-Rank é, tipo, é sim, o rank maior, nunca teve nenhum rank maior do que esse sim. no jogo. Mas agora... Porque hum. quando vai pro G-Rank, você tem agora todos os monstros antigos, só que agora é G-Rank. Então eles têm ataques novos, todos os monstros antigos, todos os monstros que tinham antes. Têm ataques novos e eles são mais agressivos e mais rápidos. E eles têm armaduras novas. E armas novas também, e que
1: evoluem das armas antigas deles. Quem quer é Monster Hunter tem Monster Hunter pra caralho. É, Mas...
2: não... E a, a, as armaduras novas dos monstros são novas mesmo, com designs novos. E são muito bonitas, muito é. bonitas.
0: Você preferiria um novo DLC ou Monster Hunter 2 agora? Daqui a, vamos dizer, um ano, dois anos. Monster Hunter 2. Ah, é. World ah, 2, no caso. É.
2: World 2. Só que aí, que nem eles com os outros, aproveita tudo que ah, já sim. tem nesse. Com Não. todos esses monstros que botaram. Tipo, eles botaram o Glavnus, que é o um monstro do Generations, que eu amava. Que é aquele monstro que o nome dele no japonês é Dinovaldo
3: Caralho, é maravilhoso,
2: Dinovaldo <risos> Dinovaldo, e aí o Glavinus ele, é, ele é um Tiranossauro Rex, só que a cauda dele é um, uma espada, e aí ele, ele afia a cauda na boca e deixa ela quente, porque ele é um bicho de fogo, Sei. e aí ele tipo, corta as coisas com uma lâmina quente, aí nesse daqui tem um, tem um Glavenus novo, que é o S de Glavinus, alguma coisa assim que aí é um Glavinus de ácido. E os movimentos deles são baseados em katana, enquanto os movimentos do glávanos são baseados em espada medieval, tradicional. Sei. Então o jeito como ele se move e ataca o cacau é muito diferente, é muito bacana.
1: Falaram ali no chat que a equipe do Monster Hunter já falou que esse vai ser a última... DLC grande, né, pago e tal No uhum. World
2: Até porque ele tem o um preço De um meio jogo aí Ele deve ser uns 30 dólares é, Aqui no Brasil, obviamente Ele é cento e caralhada reais, é. né
1: Mas levando em consideração A quantidade de coisa que ele tem Parece um preço justo
2: Ah não, ele tem muita coisa Eu acho que é um preço justo Porque antigamente No meu tempo A gente comprava um jogo novo <risos> Quando chegava a versão Ultimate, e aí passava o save do jogo normal pra Ultimate, ou seja, continuava que nem a gente continuou sim, dele. E pagava o preço inteiro. E pagavam o preço inteiro. Ele não é standalone, gente. O, o, todo o conteúdo dele vem depois do conteúdo do jogo
0: que é, você sim. jogou. Exato, se você quiser só jogar a parte de gelo, você não pode, você tem que não, jogar no jogo. Não, não, não.
2: É, até porque a história dele meio que continua a história do jogo, sim, e sim. ele é o Master Rank, né? Ele é, o, ele é o rank de dificuldade que vem depois do High Rank. Então é você tem que jogar o jogo
1: normal. Mostrando o de Iceborne. Fala pra caralho! Já que o Rafa tava falando aí de um joguinho que tem barra de estamina, por que não falar de um outro jogo que Reminded tem barra de estamina? Exatamente, não. Esse você vai falar daqui a pouco. <risos> Que é o The Surge 2, que é uma continuação do The Surge 1, que não é um jogo lá mais incrível do mundo, né?
2: Mas é uma continuação, continuação mesmo, assim? Tipo,
1: é o mesmo protagonista? Não, é aí que tá. No 1, você tem um protagonista com nominho, historinha, uma personalidade entre aspas. Ele é um personagem já pronto. É, daquelas, né? É por isso que eu coloquei entre aspas, mas ele é um personagem que existe ali. Os caras definiram que ele é, não é você. O 2 é o contrário, você cria personagem e o cara do 1, ele aparece... Ah. Durante o jogo, você acha, você encontra ele algumas vezes e tal E ele se passa dois meses depois do 1 Ah, é pouco tempo É, porque o 1, a parada é que Deu a treta, as máquinas estão malucas, uou Na fábrica, numa Sim. fábrica E o jogo todo se passa na fábrica, não é? Isso, ele tem os DLCs que são em áreas adjacentes à fábrica Como se fosse parque de diversões ligados à fábrica Mas tudo ali na mesma região o 2, ele se passa numa cidade quando deu a treta toda no final do 1, um, deu uma treta num avião aí esse avião caiu no meio da cidade aí quando caiu no meio da cidade, as tretas foi passando pra lá, não vou entrar no detalhe da história, foda-se a história desse jogo. Aconteceu é um
2: apocalipse, não é? É... Não. Mais ou menos. Um robô... Robô... robô
1: É, tá, tá em processo. No 2 tá em processo, porque o 2 agora já tá no resto do mundo, né? Mas
0: peraí, eu preciso saber. É uma... Máquinas que transformam as outras pessoas em máquinas. começa a parafusar coisas
1: em você, é isso? Não.
0: <risos> é porque é isso que acontece na cutscene do 1. É, eu só lembro disso
1: no 1. Foi <risos> não Foi bem chocante. Não, é que no 1 você... A, a ideia do 1 é que você ia ser um funcionário de trabalho pesado na fábrica. Então você ia ter um exoesqueleto pra por... trabalhos manuais. E,
2: e porque você não... Você era cadeirante, né?
1: Isso. Isso. Você aceitou e... o trabalho porque você era cadeirante e com o exoesqueleto você conseguiria se mover de novo e tal. Uhum. No jogo, como agora tá na cidade, você encontra muita gente sem. Uhum. Sem exoesqueleto. Sem exoesqueleto. A maioria dos inimigos, obviamente, são inimigos com exoesqueleto. Senão o um combate seria muito fácil. Mas você encontra, tipo, vários NPCs, pessoas no começo do jogo, os inimigos sem exoesqueleto e tal, porque. Faz sentido, você tá no meio da cidade, né? E você começa o jogo fugindo da prisão. Então tem muito prisioneiro que não tem clientes. Só tá lá fugindo da prisão também, sabe? E aí você bate neles? Aí você bate neles. Eles estão batendo em você, você tá batendo neles. Que absurdo. Por que, que eles estão batendo? Que absurdo. É eu não, não vou entrar em muitos detalhes do mundo e tal. Foda-se. Porque, como eu já falei, a história desse jogo é uma das piores coisas dele. Junto com a... A arte, o visual, o concept... Não o de arte, mas o design de arte do direção jogo. Direção de assim. arte. É, A direção isso. Isso, é isso, né? É terrível. Tipo, é sem graça, pouco inspirada, é, aí, é sem
0: graça ou pouco inspirada ou terrível? E são é duas tu, coisas tu, diferentes. É, é tudo junto. Ok, então tem é isso e sem graça e pouco inspirada. É, é. Ok. O
2: 1 um já tinha muito essa crítica, né? Que o pessoal falava que você passava um só dentro daquela fábrica e tudo era muito igual
1: e blá, blá, blá. É, tá melhor porque na cidade tem mais ambientes, tem mais um, uma variedade um pouco maior. Tipo, você começa na cidade... Hum. Aí Aí você vai pra uma parte que é mais um cais. Aí você vai pra uma parte que é uma floresta. Aí você vai, sei lá, pro esgoto. Tem mais variedade. Mas é tão... Sem graça. Clichê, visual... genérico. É, tipo... Não sei... Visualmente o jogo realmente ele não, não tem nada. Nem digo só da parte de design, assim. Tipo, tecnicamente o jogo também ele é bem simples. Ele não é muito bonito. Ele... Que nem eu tava comentando, né? Num stream que a gente fez ontem. O jogo tem 9 giga. Nossa, é, que pequeno. As, as texturas, a parte técnica dele, assim, não é nada muito impressionante, né? Então... Acho até bizarro que o jogo agora Ele tem um, um mapa mais Interconectado, porque o, o 1 Ele tem a fábrica, né, e você Meio que vai mudando entre áreas, mas elas não se Conectam muito, elas não conversam muito entre si Nesse você faz Mais esse vai e vem entre as áreas Tem uma parada meio Metroidvania de você Aprende novas habilidades pra voltar nas outras áreas Acessar áreas novas é, e tal
2: Então já é, é bom que ele evoluiu do 1 Nessa parte pelo menos, né? Sim,
1: De modo geral, ele é Muito próximo do 1 mais uma evolução. Uhum. Em quase todos os sentidos, assim. Eu acho o The Sejum ok. Ele não é um jogo incrível. Você sabe das limitações de orçamento da equipe, porque as animações não são muito boas, as, os ataques não conectam muito bem, feedback no combate não tá lá ainda. Todas essas partes de, cara, é difícil fazer um combate desse tipo. Sem fazer ele sem ser gostoso, sabe? Ele, ele ser responsivo e tal. É muito tempo de desenvolvimento e tal. E você, quando você joga o primeiro, sabe, ah, ok, uma equipe menor, não fez tantos projetos assim, não teve tanto tempo, investimento, o que seja. Então você meio que releva algumas coisas e você entende. Não é tão bom assim, mas você, ok, os caras fizeram o que eles podiam fazer. Eu acho que você não falou ainda sobre o que é esse combate, o que é esse jogo. É, esse jogo, ele é um Souls-like. Sui, Sui Slack. <risos> Ele é um Souls-like, ele é do mesmo estúdio que fez é, Lords of the Fallen. E a evolução do Lords of the Fallen pro Dr. Serum Pra mim é gigante Porque Lords of the Fallen 1 é uma terrível É possivelmente o pior desses que eu já joguei até hoje Ah não, tem pior Qual? 3D Fala um 3D pior Ah, 3D? É Porque no 2D a gente tem Salt and Extrower Salt and Extrower O que é
2: Salt and Extrower é maravilhoso? Pior.
1: É aquele...
0: Necrópolis.
1: Olha Ah, eu preferia isso do Lords of the Fallen, hein O Lords of the Fallen é ruim pra cacete Mas pelo menos Nossa. não é roguelike Nossa é. é verdade É, mas é... Mas é tão
0: bugado que você não consegue jogar ah, zerei de boa. Bom, é bom. Não é bom, mas zerei. Não é péssimo, nossa.
1: <risos> mas o The Surgeon já foi uma evolução considerável do Lord of the Fallen. E o 2 melhora um pouquinho, mas não é a evolução que eu esperava. Aquele que é de tiro, mas não é o Remnant. O Immortal. É, pior do que o Lord of
2: the
0: Fallen. Mesmo nível. Sim, nossa, o Sushi descascou esse jogo aqui. Eu, eu não acho que o Lord of the Fallen tão ruim assim não, tá gente? Só que queria dizer.
1: Eu queria dizer que... Eu acho passado, péssimo. acho que, acho que foi no passado. Que quando anunciaram Nioh 2, eu pensei... Porra, Nioh, não joguei os DLCs. Vou rejogar New. Aí, por algum motivo, deu um fogo no meu cu. Eu comecei a jogar... Eu joguei todos os shows que tinham saído na... até então. Tipo, 3D, sabe? <risos> e eu, eu platinei, fiz os DLCs do The Surge. Aí, joguei Nioh. Aí, joguei Lord of Fallen. Joguei um monte de jogo. E, cara, Lord of Fallen é de longe o pior de todos. Yeah, e Ashen? Não, um Ashen é melhor. Ok. De qualquer forma... The Surge 2 é um Souls-like... E ele tem coisas muito interessantes... Pra esse gênero, né? O que eu gostava de um é que tipo... Você falou Nossa, achei de defeito... né? não é tão bom... Tem isso, tem aquilo... Mas eu sempre gostei de algumas ideias dele... A ideia principal do combate... É que você mira em partes diferentes do inimigo... Você pode mirar na cabeça... Nos braços... Nas pernas... E no, no, no peito, né? Isso porque... Como ele tinha essa ideia do exoesqueleto... né? De você ir montando, digamos assim... Seu meca em você você pegava essas peças dos outros inimigos. Então, quando você estava enfrentando um inimigo com um braço que você não tinha, você tinha que, sei lá, mirar no braço dele pra fragilizar ele e quando você finalizar o inimigo, que ele tem uma animaçãozinha de, sei lá, cortando o braço fora, tipo, execução a Lagoa de War, você tirava aquela peça dele. Só que é um conceito estranho, porque como você danificou ela pra conseguir extrair ela, você não pegava ela inteira, você pegava meio que a Blueprint uhum. pra, pra replicar e criar. Você faz uma engenharia reversa. Exato. E quando você já tem a peça, você ganha material pra dar upgrade naquele membro. Uhum. Então, por exemplo, eu tô enfrentando um inimigo que eu tenho toda aquela armadura que ele tá vestindo. E se eu, sei lá, cortar o braço dele fora, eu ganho minério, digamos assim, entre aspas, pra dar upgrade no meu braço pra um rank maior. E até a maneira como o upgrade funciona no 2 melhoraram muito. E eu tô muito feliz com o que eles fizeram aqui. Porque no 1 um era assim, conforme você vai jogando e vai progredindo... Vai aparecendo novos inimigos com novas roupas... E a qualidade da peça que você pegava... Dependia da roupa que o inimigo estava usando. Uhum. Agora os inimigos têm level. E o level representa a qualidade da peça que ele vai te dar. Uhum. As armas do jogo vão de level 0 até level 10. Então se você matou um inimigo level 3... E marca né, do lado da barra de vida dele 3... Você sabe... Ah, dele eu vou pegar um minério 3. Vou pegar né, uma peça 3. Então se eu tô com equipamento 2... Eu vou, se eu ficar farmando esse inimigo rapidinho aqui, eu consigo pro, pro level 3. E pera, no 1 não era assim? Não. não era específico por roupa. Ah. E o jogo não te avisava qual roupa era qual level, qual roupa ah, ia te tá. dar o quê. Entendi. Nesse, às vezes, você acha inimigo com a roupa do começo do jogo, no final... Só que no final, ele te dá itens melhores, digamos Sim. assim. Eu prefiro isso porque agora você também pode desmontar essas peças. Tipo, ah, isso aqui é pra dar upgrade 9... Você pode desmontar ele pra fazer a peça de 8, de 7, de 6, de 5. Porque uma coisa ruim do 1 era... Beleza, tô lá no final do jogo, os inimigos estão dando só agora peças de level alto pra upgrade pra peças altas. Só que quando eu crio uma peça, eu crio a level 1. Hum. Aí pra ser level 2, você precisa das peças level 2. Sim. Pro level 3, pro level 4. Então você tinha que voltar Nossa, matando no começo do todo. jogo e ir farmando peças ruins pra evoluir nas armas. Agora no 2 você pode desmontar as boas pra fazer as, as, as mais fracas. Uhum. Então você nunca precisa é, voltar, sabe? Pelo uhum. contrário, se você for avançar, vai ficar ainda mais fácil de dar upgrades nas outras, porque Eu você tiro. desmonta uma pra criar duas. Sim, sim.
2: Mas você falou que ele tá num nível do. do Desert 1, assim, só que melhor. Tipo, é. É uhum. você, mas o, os DLCs do Desert 1. Já era um nível melhor do que o jogo base, não?
1: Era melhor porque o level design era mais interessante, eles conseguiram fazer ambientes mais variados, que saia é da fábrica. Tipo, o primeiro DLC era num parque de, meio que num parque de diversão de um herói desse mundo. Uhum. E era tipo de dia, no sol, então mudava isso. E ele era, ele era mais bem-humorado. Porque a história, a, a vibe do primeiro não é muito boa, sabe? Tipo, ele se leva sério demais e é ruim a história que ele tá contando. Então, quando você vai pro ar mais divertido, engraçado assim, você, tipo... Você se diverte mais do que aquela sério sem graça. Uhum. O problema do 2 é que ele volta a ser sério sem graça... O desinteressante todo? o tempo todo. Eu achei que ele ia mesclar um pouco disso e... Aprender não fez com o um DLC. É, tô com umas 20 horas de jogo e ele não fez isso até agora, então acho que ele não vai fazer.
0: Tirando variedade, assim, você acha que o level design em si ele é melhor também do que o primeiro? Ele, tipo, ele é melhor.
1: Posicionamento de inimigos, Sim. exploração, essas coisas? Sim, é melhor. Ele... Ele encavala menos inimigo porque não tinha um, uhum. um problema dele colocar muitos inimigos juntos. Esse jogo ele não funciona com muitos inimigos. Ah, não. Você tinha um corredor e você precisava passar no corredor várias vezes. O corredor tinha, tipo, cinco
2: inimigos. Você é. tinha parar e mata todos os inimigos, senão eles tinham...
1: Aí tá mais... Distribu melhor distribuído, digamos assim. E uma coisa que ele faz melhor... Os mapas, que eu não tava comentando, eles são mais interconectados. Então, até mesmo dentro da própria, por exemplo, a área que eu falei que você começa o jogo, né, depois que sai da prisão é o centro da cidade, hum. você vai ir e voltar de lá várias vezes, porque tipo, você tá no centro aí você descobre que você tem que ir pra um lugar, aí quando você faz lá, você volta pro centro e do centro você vai pra um outro lugar, então é meio que o hub do jogo, certo. e esse centro ele tem pequenas, tipo, áreas que você vai passando, por exemplo tem essa, meio que uma areazinha inicial Aí essa areazinha se conecta com uma outra areazinha... Com uma outra areazinha e, e com, sei lá... Uma dungeon, digamos assim, entre aspas. A maneira que ele faz atalhos pra ligar essas... Essas regiões... É muito bem pensadinha... Muito bem, muito bem bolado... E o jogo tem atalho pra caralho... E é muito engraçado isso, porque como ele quer conectar tudo... Que nem eu comentei, ele tem essas pequenas áreas... Vamos dizer que tipo... Ah, aqui tem uma praça... Aí na região dessa praça tem... o começo do jogo... Aí dessa praça você vai tipo pra uma avenida, digamos... Aí você vai achar um atalho que liga a Praça Avenida. Aí depois você descobre que tem, sei lá, um, uma região de mansões. Aí você vai achar um atalho que conecta essas três, sabe? Então, uhum. tipo, vai ter um atalho da mansão pra avenida, um atalho da mansão pro, pra praça. Mas tem teleporte Não tem teletransporte. Ah, então é bom que tem é. atalhos legais. Então, é tipo, é, às vezes é engraçado porque tá atalho um do lado do outro, uhum. então você, tipo, você foi, sei lá, num beco. Aí nesse beco tem uma escada Que te leva, te leva pra avenida E um, sei lá Uma corda que você vai fazer rapel e descer E vai te levar pra praça, sabe? Então um do lado da outra uhum. Então às vezes é engraçado que você abre três atalhos seguidos Assim, só que são pra regiões diferentes Só pra facilitar a navegação Sim, que bom é, é, Chega a ser engraçado a quantidade de atalhos que esse jogo tem Mas eu acho que de modo geral O level design tá bem mais interessante de explorar O único problema pra mim é que como É uma, uma parada meio pós-apocalíptica Numa cidade, é muito caótico e como eles não têm um, um visual muito forte ou muito marcante, que te guie muito bem, eu me perco direto. Enquanto você está jogando, é divertido explorar e repetir os lugares. Só que é difícil se, se achar, porque os lugares são muito parecidos, é tudo tipo, cidade destruída, caos, sim, carro sim. batido. Uhum. Então esse é, esse é um problema do jogo de modo geral. Tipo, na parte que tem uma parte que a floresta, né, que foi até o, os primeiros gameplays que eles mostraram era nessa área, nossa, me perdi pra caralho lá, nossa, muito, porque é tudo mato, tudo mato. Foda é, mato. É. é tudo mato é. é nessas horas que você, sei lá, dá valor Pra sei lá, um Dark Souls 3 ou um Dark Souls 1 Que tem floresta que parece genérico, mas você se acha Porque eles colocam, sei lá, uma luzinha Ou qualquer coisa É, pontos de, pra você se referenciar, Exato. né Exato, esse jogo ele não faz um bom trabalho disso de modo geral E o, a pior coisa pra mim Na real, de andar pelo mundo É loading hum. Porque ah. dentro das áreas em si Não tem loading, né Sim. Mas só que, por exemplo, você tá no centro da cidade E você vai pra uma boate, tem um loading você vai carregar a boate. E a é load de um minuto e meio, dois minutos. Eita, porra. Mas espera,
2: tem load mesmo ou tem uma porta que
1: demora para abrir? É uma porta que vai ter loading para você carregar a próxima área. Aí vai ter uma ah, tela então... de load mesmo. Exato, uma hum. tela de loading. Ah,
2: uma te... ah, eu achei que ia ser uma porta que ficava dez, dois minutos <risos> abrindo, sabe? Opa, eita, <risos> eita.
1: Não, não, é uma tela de loading gigante. <risos> É, Felizmente é. quando você morre É um load rapidinho
3: uhum,
0: É a animação
1: uhum. do Resident Evil Do cara abrir na porta E só que ele começa a massagear A maçaneta hum,
2: é. E dá uma lambidinha é. então, tá, tá, tá. então
1: isso é foda Porque por exemplo Agora onde eu tô no jogo Eu aprendi uma habilidade nova Que vai me dar acesso A alguns lugares Eu tô com preguiça De revisitar a área antiga Por causa dos loadings uhum. Porque é muito load Cara, é muito load Puta merda É, é muito load Não que tem muitas ele é, é pouco frequente os loadings Mas os que tem são muito grandes Exato E caralho Me dá muita preguiça E eu quero evitar ao máximo eles <risos> Mas aí é, eu vou ter que fazer isso agora De qualquer forma Então Ele
0: saiu pro PC também né pra
1: PC. É pro um PC Provavelmente no PC é melhor isso Ah mas né, eu, eu espero no PC que qualquer sim.
0: coisa melhor ah, sim. É.
1: Exceto vários jogos que não são Tipo Eu <risos> Não sou muito bom em notar queda de frames Porque não, 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 não sou bom nisso A performance dele rodando Ele roda de boa Pra mim uhum. Mas ele no combate Ele também muda algumas coisas no 1 um você já tinha meio que combos Sim. porque lá você tem dois botões de ataque, mas não é tipo ataque forte e fraco, ataque horizontal e vertical que é importante o ângulo pra você acertar a perna, acertar o braço, a cabeça o que, o que você quer acertar uhum. e no primeiro, se você tipo, desse lá horizontal, horizontal, vertical era um combo, dava uma animação diferente então se você ficasse brincando com horizontal e vertical você criava combos, só que na prática não fazia nada, é só animação de ataque diferente, que pode ser mais rápido ou mais lenta e, e né, você vai usar de acordo com a situação na prática mesmo, eu só acabava usando horizontal pra sempre. Ah, nesse inimigo, só o ponto fraco dele na cabeça. Vou usar o vertical pra sempre. Agora, toda arma tem dois combos com nome, digamos assim. O que eu quero dizer é... Ele tem um combo que... Ele causa mais dano em armadura. E um combo que causa mais dano em parte sem armadura. Porque Aham. os inimigos desse jogo, eles são todos armadurados certinhos. Às vezes, só tem uma perna e um braço com armadura, né? E, naturalmente, você... Quase sempre vai focar mais nas armaduras, porque você quer um minério, ou você quer uma peça nova, ou o que seja Então ele tem esses dois combos, para as duas situações diferentes E eu acho interessante isso, já é melhor que antes, sabe, de, claro, não tem bônus nenhum pra você fazer isso Agora você tem algum bônus para intercalar os ataques Questão de armas, eles colocaram umas classes novas Tem agora uma arma que eu acho bizarro, que eu queria que pudesse desmontar ela lá, Bloodborne Mas você não pode desmontar ela, que tem umas armas que é... esqueci o nome que eles deram mas é uma arma que, tipo, sei lá, inicialmente é uma arma gigante de duas mãos, tipo, sei lá, uma espada de duas mãos. Só que no meio do combo, às vezes, ela quebra em duas armas menores, que você usa uma em cada mão e tchur, 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 gira seu braço enlouquecidamente, fazendo um combo rápido. E ela parece uma espada? Não, tem vários dela. É uma classe de arma nova. Eu só usei uma espada como exemplo.
2: Ah, é uma classe de armas novas que transforma durante de o combo. Isso.
1: Hum. Não entendi por que, que eu não posso escolher. Ah, ah eu, quero a, porque... eu quero a versão rapidinha dela, em vez da maior. Ah, não. porque
2: ia ser outro sistema que eles iam botar. Eles não. tentaram... E é só que não deu tempo. Aí eles voltaram e fizeram uma versão... É, no
1: The Sims 3 vai ter. É. The Sims. Mudaram algumas coisinhas também, tipo, na... Em como você dá level up. Porque antes, quando você dava level up, era só meio que a, a energia do seu exoesqueleto. Então, armaduras mais pesadas puxavam mais energia. Então, você comprava level pra equipar coisas melhores. E você colocava acessório, que é chip. Também pedia, sei lá, 5, 6 pontos de energia. Então, era pra isso que servia level no primeiro jogo. Agora, no 2, todo level que você compra... Também tem isso, que você vai aumentar a energia da sua armadura, então, do seu exosqueletos, então você pode equipar armadura melhor, e você pode equipar mais chips e chips melhores, só que agora você também ganha é, ponto de atributo, que você só compra três coisas, vida, estamina e energia, que eu não comentei, mas pra você executar os inimigos nesse jogo, você tem essa barra de energia, que é, conforme você vai lutando, ela vai enchendo, você para de lutar, ela esvazia. Era algo muito mal utilizado no primeiro jogo, que você só usava pra isso você tinha meio que uns drones no primeiro jogo, que tipo a... com... que essa barra de energia ela é segmentada, né? Com uma barra de energia, você tem esse drone que faz um piu! Aí arranca nada, arranca menos que um ataque. Não é, não. O drone era um análogo à magia, né? No... É, no primeiro jogo, sim. Uhum. No dois também. E você tinha algumas... A é... magia do futuro é o drone. <risos> e você tinha algumas injeções que gastavam energia também. Então, tipo, você tinha seu item de cura, uhum. seu Estus Flask, uhum. que resetava em Checkpoint, mas você também podia ter essas seringa de energia que você gastava essa barra de energia para encher sua vida. Agora, a barra de energia é muito mais importante porque não tem mais seu flasks. Flask. Seu único item de cura, ele gasta energia para encher sua vida. Então, fica uma escolha interessante. Eu acho interessante que ele tenha isso da escolha de aonde você vai mirar, porque partes diferentes do inimigo tem defesas diferentes. E se você quer correr o risco de pegar a armadura desse inimigo ou matar ele rápido. Porque se você mirar num pedaço que ele não tem armadura, ele tunam Sei. todo o ataque. Uhum. Então o inimigo fica bem mais fácil se você atacar onde não tem armadura. Mas aí eu não tenho armadura nova, não vai ter minério pra dar upgrade. Então você tem essa dualidade, tipo... Risco e recompensa. Exato. Então às vezes tem três inimigos, dois eu vou ter que matar acertando sem armadura, senão eu tô fudido. Então essas escolhas eu acho que dão um dinamismo interessante pro combate. Aí eles colocaram isso na, na barra de energia também. Porque você gasta energia pra executar. Mas você gasta energia pra encher sua vida. Hum. Você tá lutando com o inimigo, perdeu vida? Mas, putz, eu vou executar ele pra pegar a peça ou eu vou encher minha vida pra próxima luta? Uhum. Então eu, eu acho interessante essa escolha. Você usa o, o drone com essa energia também? Não, agora o drone é munição.
4: Hum. Porque
1: eles atiram balas de verdade, em vez de laser, laserzinhos e coisas do tipo. Então é tipo como se fosse o uso de magia no,
2: no Dark Souls? Que Dark Souls, a magia tem, tem uso, né? Tipo, Sim. você tem 30 cargas é. dessa
1: magia X. É. Aí você tem, sei lá, o rifle gasta 5 balas pra dar um tiro. Você só carrega 20. Não mas você...
2: Aí, aí você carrega 20 quando você senta na bonfire. Isso. Aí você pode
1: upar isso pra você carregar mais. Pode. Ah. Você pode ter... Você tem chips que você instala, que aumenta o número de munição que você tem. E uma parada que esse jogo tem também, que já tinha no primeiro, mas agora tá mais bem pensado, é quando você completa um set de armadura, você ganha bônus. Uhum. Aí tem as armaduras, que sei lá, quando você executa alguém você ganha 10 balas, por exemplo
2: Uma coisa que eu queria perguntar desse jogo, que eu não lembro direito do 1, porque eu joguei pouco Apesar de eu ter comprado ele junto com todos os DLCs, porque eu sou idiota Como é que funcionam as armas dele? Ele é um estilo de arma tipo Dark Souls, que é Peguei uma espada aqui, Iron Sword, eu posso usar essa mesma espada até o final do jogo Que ela é tão boa quanto qualquer outra espada do jogo De modo geral, sim ah, então é,
1: eu acho... Quando eu acho armas, eu acho armas diferentes. E não armas melhores. De modo geral. Hum. Tem uma arma ou outra que você vai achar meio que uma alusão a ela um pouco melhor. Mas de modo geral, sim. Porque as ah, armas... Eu ela... gosto mais assim do é. que... Porque as armas, elas têm, tipo, atributinhos. Ela né? tem, tipo, velocidade de ataque, o quanto ela gasta de estamina, o quanto ela te dá de energia, essas coisas. Então elas são balanceadas nisso. O foda é que às vezes você acha uma arma que é claramente muito mais forte que a outra. Só que ela vai ser uma mais lenta, vai ter pegar uhum. menos energia, aí você vai ter que decidir por isso. Mas uhum. ele não é tão bem balanceado quanto o Remnant, por exemplo. Uhum. Porque o Remnant é bem focado nisso. Esse uhum. jogo é menos. Você, de vez em quando, vai achar uma arma que é claramente melhor que a outra. Armaduras, eu acho que eu tô... eles fizeram um melhor trabalho nisso. Porque eu tô usando a mesma desde o começo do jogo, porque ela... Eu executo sem gastar barra de energia, e ela me dá bônus de experiência. Uhum. Ela não é tão forte assim de defesa, mas eu gosto dessas duas coisas.
2: Bônus de experiência,
1: sempre. É. E... Os bônus das armaduras estão bem mais interessantes Agora Então acho que ele, o jogo te incentiva bem mais A trocar de sets de acordo com o tipo de jogabilidade que você quer Porque não tem atributo né Então você vai, ter, você vai determinar a maneira que você quer jogar Pelos seus sets E eu, eu acho interessante esse conceito
0: é, Pessoas fizeram perguntas
1: ali Sushi, chefes são interessantes? Péssimos Não gostei de nenhum do jogo até agora Um era desinteressante também, não é? os chefes? Mas são um, um piores do, do que um Olha só, primeiro chefe de verdade, que tem um chefe na prisão que tu vai fugir, que é só um cara com muita vida. Ele... Ele tem um
2: brilho no olhar, <risos> sabe? Ele chega hoje, vamos <risos> lá, cara! Vamos, vamos, lutar, vamos! É isso aí, cara, vamos comigo! A gente consegue!
1: <risos> ah, falando desse chefe, antes que eu vá pro. Porque os chefes são ruins nesse jogo, agora eles mudaram como funciona decepar, decepar, decapitar essas coisas, os seus inimigos. Antes era, ah, bate muito nesse pedaço aí e quando ele tiver com pouca vida, você... Corta fora. Agora, quando você né, tá mirando em algum membro do, do seu inimigo, mostra tipo, né, um de indicando que você tá mirando lá. Esse íconezinho, ele é meio que uma barra de vida e se você zerar a barra de vida do membro do cara e ele, ele tá, sei lá, com metade da vida ainda, você pode, sei lá, cortar a perna fora e o inimigo morre na hora. E eu acho muito mais interessante isso, porque agora você tem uma noção do quão perto você tá de conseguir aquilo que você quer. Antes era meio que Ok, eu acho que eu bati o suficiente pro jogo me dar isso. E agora você pode... Chefe, por exemplo, esse chefe, o primeiro, do, do tutorial do jogo. Ele tava só, com metade da vida, mas eu zerei o braço dele cortei o braço dele fora e venci a luta. Uhum. Então ele tem essa parada, tipo, se você focar muito em alguma coisa, uhum. você mata os inimigos mais rápidos. Eu acho interessante esse conceito. Mas sobre chefes, de modo geral, é o que tá falando. As animações do jogo não são boas. Ele não tem uma boa sensação de impacto, sabe? Ele não é um combate satisfatório nesse sentido. Aí... Um problema que eu tinha no primeiro jogo... É que ele tinha muitos humanos... E você fica... Porra, só é inimigo humano, inimigo humano... É meio que mesmice, mesmice e tal... Aí quando você via inimigo robótico, né... Um robô, um ou o que seja... Você pensa... Caralho, o bicho diferente... E eram todos chatos de enfrentar... Porque, não sei... Eles não conseguiram pensar direito... Numa dinâmica pro bicho e tal... Eram todos dinossauros robôs... É... E as animações... Tinha muitos inimigos que tinham animação... Que te acertava rápido demais... Não tinha meio que um tel... Com tempo suficiente pra você reagir e tal... No 2... Eles aprenderam a fazer isso para inimigos normais, para o resto do jogo. Para chefes, eles não aprenderam a fazer isso bem o suficiente ainda. Ah. <risos> porque agora tem mais chefes humanos, só que os chefes humanos é só um inimigo normal que bate sem parar. E é muito louco porque, tipo, não, sei lá, ó, uma luta. Não parece que é alguém que sabe lutar lutando. Não, parece que é alguém que pegou um pedaço de madeira, eu, que não sei fazer nada com um pedaço de madeira, e tô sacudindo ele na minha frente. Uhum. Só que como eu tô sacudindo ele no videogame, ele causa dano, né? E se ele causa dano em mim, eu vou, vou me empurrar para trás e não vou conseguir continu continuar batendo no inimigo. Então é muito chato a dinâmica enfrentar tá chefe humano, porque eles batem muito, sem parar, não dão brecha pra você acertar eles. Aí ficou a dinâmica insuportável de eu ficar 15 minutos longe, aí dou um taquinho, um taquinho <risos> e fico longe. Só que aí tem uma mecânica nova que eu esqueci de falar. Que eu acho que o foco desse jogo é... Ele tava pensando que você ia fazer isso, mas é uma coisa muito chata de fazer. Ele tem parry agora, antes não tinha. Só que o parry desse jogo, ele é direcional. Quando você tá segurando o botão de defesa, o analógico direito, ele vira um ângulo que você vai me sacudir o braço. Você pode sacudir o braço pra esquerda, direito e de cima pra baixo. Quando o inimigo tá te batendo de cima pra baixo, você tem que, no momento certo, colocar a defesa pra cima na analógica. É Metal Gear Rising. Nossa, mas pra isso você tem que ter um telling muito bom do inimigo. Você tem um chip que facilita e te avisa, o ataque vai vir de tal direção. Ah. Não desequipe esse chip o jogo inteiro, porque seria muito difícil aprender todos os inimigos sem isso. E é, tem uns inimigos que ele meio que finge que vai atacar de um lado, ataca do outro, é um inferno. Que absurdo. No inimigo normal, isso é legal. Porque você faz isso uma vez e você dá meio que um, um ataque forte. Não é tão forte assim, é tipo, é um dano de uns três ataques, digamos assim. Não é nada que, ó, oh, que incrível, uou. Wow. Nos chefes, você tem que fazer, tipo, quatro vezes pra dar um ataque desse forte. Porque o chefe, tem uma barra de parry. E ele tem, sei lá, quatro escudinhos nessa barra de parry. Cada parry que você dá tá nele, você tira um escudinho. Quando você zera os escudinhos, ele fica meio tonto. Aí você dá esse ataque forte nele. É, isso e, tipo, não, vale a, a pena. não é forte o suficiente pra compensar quatro parrys, sabe? É de que eu falei, sei lá, isso é três vezes o ataque normal. Então, tipo, não vale o risco. Aí ah, eu não sei se o, a ideia deles era, tipo, ah, os chefes humanos, eles atacam sem parar e não saem de cima de você, pra você ficar dando piu, 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 vários parry seguidos e... É secro? Não, cara. É, eu fico me perguntando isso, sabe? Será que eles viram secro e pensaram, não, vamos tentar colocar isso no nosso jogo? E não funciona. Não funciona. Quando é inimigo normal e é um parry, e você já dá o stun no inimigo, pô, show. Chefes não funciona. Não é legal. É, é, é engraçado, porque eu tô jogando esse jogo normal. As áreas dele, tipo, enfrentando os inimigos normais, explorando, achando item, dando upgrade, conseguindo sets novos e tal. Eu tô me divertindo. Chego num chefe, fica chato. E eu quero parar de jogar. Nossa. Porque todos os chefes são chatos. A dinâmica do combate fica chata, porque eu não consigo mais fazer os combos. Nenhum dos dois que eu falei que tem. Eu não consigo... Usar o novo direito... Porque tem que fazer várias vezes seguidos... E é difícil... Porque quando você acerta o primeiro... Dá, dá um meio que um slowdown... E quando volta... Volta com tudo... Então meio que... Atrapalha o seu timing... De acertar o combo do inimigo... Sabe... Perde o ritmo... É não sei... É, é estranho... Os chefes humanos isso... E os chefes máquinas... O primeiro por exemplo... Que eu falei que você... Fora do tutorial... É o que aparece na capa do jogo... Que é meio que um... Um inimigo com quatro pernas... Meio mecânicas Que são fininhas... Como se fosse fitas... Digamos assim... E ele é gigantesco... Ele é muito grande é terrível enfrentar esse chefe porque quando você tá mirando o inimigo com a tela travada e esse jogo incentiva muito porque assim que você mira nos membros separados você não tem mais controle da câmera. Porque girar o analógico é mirar em outros membros. Esse chefe ele é muito grande, ele é alto e como ele tem essas pernas de fitas... Ele fica meio que dando cambalhota... Tipo, fazendo ponte... Tipo, ele pega as patas de trás e joga para ser as patas da frente... E ele fica fazendo isso várias vezes... A câmera fica loucaça... Ela não sabe o que fazer... E você não pode controlar a câmera... Porque agora controlar a câmera é mirar nos membros... E se eu não tô mirando nos membros direitos... Eu não tô jogando direito, sabe? É horrível, 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 horrível... horrível. E os chefes não criam de novo... Não tem feedback muito gostoso... Ele não tem tel claro... Isso é muito chato Isso é muito chato de enfrentar Todos os chefes que eu enfrento no jogo Foram as piores partes do jogo até agora O que é triste Porque o jogo normal é ok É ok, é divertido Mas É
2: que chefe gasta mais dinheiro Mais tempo, mais investimento Mas tem mais
1: chefes que o primeiro Porque o, o primeiro jogo tinha, sei lá O It Chef, não sei Isso eu já enfrentei Não termino o jogo ainda uhum. Ele tem bem mais chefes nesse jogo de modo geral você sente que o jogo foi todo mais ambicioso assim porque já tinha muita coisa pronta né tem Sim. muito asset muita animação reciclada do primeiro jogo uhum. e eu acho que não falei com esse Perry de ângulo eu acho que o jogo ficou mais interessante a maneira que eles mudaram o upgrade a maneira que eles deixaram mais claro a visualização se você vai conseguir fazer algo ou não de modo geral ele parece um desse jogo muito mais polido uhum. mais interessante mais divertido de jogar tirando nos chefes que eu acho todos bem ruins mesmo mas é The Surge. Se você gostou do 1, você vai gostar do 2. Se você não gostou do 1, você não vai gostar do 2.
0: The Surge 2?
1: The Surge é... 2. Recomendo pra quem gostou do primeiro. É, basicamente isso.
0: É. Aproveitar, então, que a gente tá falando sobre jogos Souls-like. E vamos falar de outro jogo Souls-like. Que é o Blasphemous. Blasphemous é um Souls-like 2D. Ele... Ele seria um Souls-like com elementos de Metroidvania ou um Metroidvania com elementos de Souls-like? Fica aí o questionamento. Eu diria que ele é um Souls-like com
1: elementos de Metroidvania. Eu também diria isso.
0: Ele é de um estúdio é, espanhol chamado The Game Kitchen, que eu não conheço nenhum outro jogo que eles fizeram antes. Ele é um jogo muito, muito bonito. A pixel art dele e a qualidade de animações e de, de cenários e, e cutscenes, de modo geral, assim, ele tem umas, umas cenas assim que são muito maravilhosas. É... A direção de arte dele direção é muito legal, né? É, ele, ele é um jogo que trata de... A, a temática dele, o milieu dele, né? É religião, <risos> digamos assim. É um dark fantasy religioso. É um assim. dark fantasy religioso. E não tem muito disso em jogos, de modo geral, né? É. Jogos sobre religião não... Não tem muito, né? Tipo... Você sabe o que, que ele me lembra? Hum. É jogo... É capa de metal, não sei. É, não, ele é muito heavy metal, assim. Tipo, o nome dos lugares, assim, é, é tudo heavy metal. É tipo é Bridge of the Endless Dusk, sabe?
2: Não, é tipo é, Mercúrio,
0: que é um metal pesado. Caralho. <risos> Parabéns. <risos> E ele, assim, ele não é diretamente baseado em nenhuma religião, né? Ele é, por exemplo, ele não usa crucifixo, por exemplo. Você nunca vai achar um crucifixo nesse jogo. É. Mas ele é muito inspirado em, tipo, né? Religiões, de modo geral, catolicismo. É. É, ele, é, ele é muito inspirado na culpa católica. Na culpa católica, basicamente. A é culpa cristã. Nesse é, conceito culpa... maravilhoso aí. é Então, como eu disse, um jogo 2D pixel art, é, Souls-like, que eu gostei bastante. É, eu diria, assim... Eu não joguei muitos, né? É, eu joguei de, de, de souls Likes 2D. Eu joguei o Sgt. Sanctuary, eu joguei um pouco do... Death's Gambit? Death's Gambit, que eu abandonei tipo, com, sei lá, uma hora de jogo porque ele tinha problemas ali que eram inerentes do game design que eu discordava num, num, num sentido fundamental da minha vida. Então eu não consegui progredir naquele jogo. E, sei lá, se eu for considerar Hollow Knight, né? Mas eu não considero Hollow Knight um, um Souls-like. Eu Light. não considero. Eu é. acho que ele é um Metroidvania com, com elementos. alguns elementos Souls-like. Então se você for considerar que os dois jogos 2D Souls-like que eu joguei foram... É, Salt Sanctuary e, e Death's, Death's Gamble. Esse é o melhor Souls-like 2D que eu já joguei. Você tem que jogar um Worf. Não joguei um Worf, é verdade. Um então,
2: é aquele que é preto e branco? Sim.
1: Mas é. você não gostou dele? Que isso? Eu, eu falei que eu achei ele ok, mediano, mas depois eu fui jogando... Depois eu joguei Deaths Gamit, essa foi a parada. <risos> eu joguei Deaths Game. Aí quando eu joguei, voltei pro on wolf pra revisitar, eu. Ele é, ele é melhor do que eu tinha colocado na minha cabeça. É. é. O. Só pra console a é Galanworth, joga On tá pra Switch.
0: É. O Blasphemous, você. Você controla um, um cavaleiro com uma, um cone na cabeça. Que acorda num. num lugar onde todos os, os membros da sua ordem foram massacrados e você. Né, levanta ali como o último vivo que pode cumprir sua missão sagrada de tirar do poder um um líder religioso que ficou louco e
1: enfim, é. você precisa ir lá matar é. ele tem que dar um contexto que nesse mundo aconteceu um milagre geral, é. que eles chamam de milagre, né, mas o que aconteceu é, todo o seu sentimento religioso, digamos assim se torna real e materializado. Então, por exemplo, o primeiro cutscene do jogo é uma moça que ela tá segurando uma estátua que representa né, o símbolo, o ícone dessa religião. E ela tá batendo no peito dela, por culpa. Ela tem uma culpa dentro dela. Minha culpa. É, e ela tá batendo com esse símbolo religioso nela, como tipo, tipo, me puna, meu Deus, ou algo assim, uhum. sabe? E, e dá o um estalo e dá um milagre. E acontecem coisas no mundo inteiro desse jogo. Só que como a o, o que ela tava pensando nessa hora era, tipo, um sentimento de culpa e ela queria que Deus punisse ela, ela é punida porque essa estátua na mão dela vira uma espada e ela se perfura com essa espada. A
0: espada se chama... Cara, uma coisa que eu adoro nesse jogo é como que eles pegam elementos religiosos e transformam em mecânicas, basicamente. Então, você tem essa espada que se chama Meia Culpa, você tem contas de um rosário, que é onde você equipa itenzinhos, né? Então, você equipa é, acessórios, é. acessórios, digamos, no, no, nas contas do rosário quando você morre, né, a punição pela morte que você tem, é que você vai acumulando culpa, né, quando você morre você acumula culpa e essa culpa te impede de usar o seu fervor, o fervor é a sua magia, né, então tipo, você tá com muita culpa, então você não consegue ter conexão com a fé, então você precisa rezar numa estátua pedir perdão pra liberar a sua culpa e aí você libera o, o fervor, tipo, todas essas coisas de religião que eles transformaram em, em mecânicas, eu acho fantástico o mundo desse jogo ele é muito fascinante. Eu gostaria que ele fosse contado de uma forma mais interessante, mais. É, que, que me compelisse mais a, a querer entender ela, porque o jeito que ele conta é muito inspirado em Dark Souls, mas de um jeito que me lembra até um pouco o Remnant, assim, porque é muito sobrecarregado. Porque ele tem itens, né? Os itens eles têm a descrição, mas cada item ele tem um botão de lore. É. E aí a, tem a descrição do item que vai falar um pouco de lore também, né? O que é impressionante vai te dar a, a função prática do item, e aí tem um botão de lore que é uma página de texto, cara, pra hum. cada item, velho. Hum. É muito texto, é muita lore, e é uma lore que é difícil de você acompanhar, porque ela é escrita naquele inglês meio arcaico, né? Eita. Cheio de pompa e, e tal. Eu não vi se o jogo tem em português, se ele tiver em português seria uma boa, Eu não vi porque em inglês é, é difícil de, de prestar atenção até, eu que já tenho uma dificuldade de, de, de ler e prestar atenção, quando eu não tenho uma motivação assim, é, é difícil, mas eu tentei entender um pouco mais do universo, porque é muito interessante, muito original, cara é um jogo que eu nunca vi nada parecido, realmente é, eu tava tentando lembrar de jogos que falam sobre religião, vocês conseguem lembrar?
2: Tem aquele que você controla um anjo e só que você parece um cavaleiro judíaco
1: é o Shaddai é o Shaddai, é o Shaddai, é o Shaddai, Shaddai é, eu gostava
2: muito de, da, dessa
0: mitologia dia cristã desse jogo, assim. Dante's Inferno, é verdade. Dante's Inferno. É. Né? Ele, então, é um, um, um jogo com mecânicas de combate 2D. Você tem um botão de ataque que não é no, no shoulder, que fiquei impressionado. Você tem um botão de, de parry, que, pra mim, é assim, eu acho que todo jogo tinha que ter um, um botão de parry. O, o, par o parry desse jogo é muito satisfatório. É, e, é, ele tem uma janela que é... É boa o suficiente pra você arriscar, né? Arriscar com, com um pouco de confiança. Uhum. E ele tem inimigos que vale muito a pena você usar o parry. Tem inimigos que, que incentivam bastante você defender. Mas o timing é, é amigável porque não tem defesa. Exato, exato. Não, o timing é bem amigável. Só que, assim, uma coisa que eu, que eu acho ruim do parry é que... Não é, não é que nem sei que você consegue dar parry em tudo, né? É, geralmente, assim, o, o que ele não te explica, mas que eu acabei de descobrir, É né? assim parry você consegue dar quando alguém balança uma coisa na sua direção seja se alguém balançou uma pedra, uma roda de carruagem uma espada ou o que quer que seja se ele balançou na sua direção você consegue dar parry, se é uma coisa que foi jogada contra você ou sei lá, se for um raio um laser, né, uma coisa assim você não consegue dar parry o, o negócio,
2: assim, faz
0: sentido é, eu queria dar perno nas pedras que jogam é. em mim, né? Seria da hora. A pedra Pim!
2: tudo bem, faria sentido. Agora, é, aí o laser sim, 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 não sim. faz sentido, é.
1: claro. Um dos meus problemas com o jogo, você não gostou tanto do jogo ou não gostou Não, tanto não gostei de modo geral. Ah. Eu comecei achando OK, porque a arte é muito bonita e as animações são muito boas e tal, mas de modo geral a experiência do jogo para mim foi negativa. Eu saí puto dele. Quando eu terminei, quando eu pa... não falei, vou parar de jogar isso aqui, porque eu terminei o jogo mas eu queria, eu queria fazer 100%, mas ele tem vários problemas em como funciona o mundo dele, que bugou, perdi item, que nunca mais vai aparecer, nunca vou mais vou fazer 100%, exploração desse jogo é um trabalho, e eu terminei puto por causa disso tudo. Mas, um dos problemas que eu tenho com o jogo já tive durante enquanto eu jogava ele, é que ele é um jogo muito inconstante nos sistemas e nas regras dele. Ele muda ou, ou não, não que ele muda, mas ele tem... Exceções às regras ele dele... Tem, é. Que não são claras... Você tem que bater cabeça... Até entender... Porque, por exemplo... Isso que o André estava falando de descobrir o parry... É um processo que é. não é gostoso de descobrir... Uhum. Porque tem coisas que você pensa... Isso aqui foi um ataque físico... Eu não consegui dar parry... E até mesmo, e até mesmo quando o André falou que tipo, ah, é muito satisfatório... Eu fico puto que tem muitos inimigos que o Perry na verdade, é uma defesa, porque ele te manda pra puta que pariu, e você não pode fazer mais nada. A esquiva do jogo, também tem uma esquiva, né, que você atravessa os inimigos e tal, não é todo inimigo que você atravessa. É. E também não é cons consistente, né, o que que, o que você consegue atravessar, é. o que você não consegue. não é claro a princípio. Tem
0: inimigos que durante um certo ataque você consegue atravessar, mas normalmente você não consegue. É, é então, é esse tipo de coisa que o jogo devia botar regras, né, é. tipo, ai, ah, se o inimigo
2: brilhou em azul durante o ataque, é. você consegue atravessar, se não você não consegue atravessar. É. é por
0: isso que, assim, eu Algumas pessoas reclamam, por exemplo Ah, o, o, o Secret, ele teve que colocar um brilhozinho Na cabeça do inimigo pra mostrar o que que era Mas é pra você entender que, tipo, esse ataque é um ataque Diferente, você precisa entender isso é. Se esse jogo ele mostra assim, ok, o inimigo brilhou de roxo Então agora que ele brilhou de roxo Eu consigo atravessar ele, alguma coisa assim sabe? Já
1: seria melhor, porque é. você tem uma regra O jogo é regra, né? Falando em brilho Não sei se o André notou isso Ou quando ele jogou já tinha um patch novo que corrigiu e tal Esse jogo, às vezes O ataque do inimigo brilha pra te dar um timing Do parry às vezes não brilha. E eu nunca entendi. Eu comecei tipo, a prestar atenção, tipo, será que eu, porque eu morri e o jogo agora vai dar não, ah, uma ajudinha e vai. Quando o inimigo ele colocar o braço pra trás pra atacar, a espada dele brilha e quando o brilho até a ponta, ele ataca e uhum. tal? Não. Tipo, às vezes eu acabei de morrer e não dá brilho, às vezes eu tô, tipo, vivo a viva 30 horas de jogo e tá brilho. Às vezes é bug isso. Eu não sei o que acontece. Às vezes brilha, às vezes não brilha. Não sei o que é, con... é. muito bizarro. Então, eu senti enquanto jogava, não vou lembrar todos os exemplos agora de cabeça, mas eu senti enquanto jogava que ele era constantemente inconstante nos sistemas dele, sabe? Ai,
0: nossa,
2: que. que... Constantemente inconstante. Não, é, é o meu.
0: Nova, <risos> meu,
1: novo, meu novo nick do Twitter. É, constantemente é.
0: inconstante. Então,
1: isso me incomodou bastante nele.
0: Eu não tive esse problema com o Perry, é... eu, não, eu acho que eu nunca reparei em Luz, não sei se eles tiraram, ou se eu só não reparei mesmo, o uhum. meu processo com, com o de aprendizado do Perry era meio que tentativa e erro mesmo, e não me incomodava tanto assim, até porque ele tem algumas coisas que te ajudam, por exemplo, ele tem coisa de, de Castlevania, por exemplo, de é, buraco sem fundo, que você pode cair e morrer, ou espinho, que eu acho que um jogo desse tipo não devia ter, ou ele uhum. devia ter quando você cai no espinho, Sabe, me teleporta de novo pra plataforma com menos vida Sabe, tipo, ah, é. esse tipo de coisa acho que seria mais interessante é. mas Ou, ou até... então,
2: tipo, buraco sem fundo Pelo menos é bem sinalizado que é um buraco sem nem fundo
0: Nem sempre, nem sempre Às vezes tem, tipo, você pode usar o, o analógico da, da direita Pra mexer um pouco a câmera Olhar um pouco pra baixo, olhar um pouco pra cima Mas tem até segredos que são De você cair num lugar que parecia um buraco sem fundo E tem alguma coisa lá embaixo tem depois uma habilidade que você pega que você pode cair em alguns buracos sem fundos, e aí lá, lá embaixo tem alguma coisa. Mas também não são todos os buracos sem fundos. Concordo com o totalmente que inconstância é um. e, e, e consi... falta de consistência na linguagem do game design dele é com certeza um dos grandes problemas do jogo, mas é. eu acho que. Eu, eu sinto que ele é um jogo com problemas, e muitos desses problemas estão em bugs. Mas, de modo geral, ele é um jogo que o combate dele é tão gostoso, os inimigos, eles são tão diferentes, diversificados e divertidos de enfrentar, com ataques que são divertidos de entender como funciona e entender como encontrar uma, uma brecha para atacar, né? Por exemplo, você está falando inimigos que têm ataques muito pesados, né? E eles, o parry acaba sendo uma defesa. Realmente, quando você dá um parry nesse tipo de inimigo, você só evitou um ataque, né? Você tem que ainda descobrir como encontrar, como chegar perto dele para causar o dano, e aí mais pra frente você libera ataques à distância, né, e, e habilidades com a, com, a, com a sua espada, né, de, de buffs e debuffs que você pode equipar na espada pra fazer coisas diferentes, então brincar com isso e, e descobrir formas diferentes de prosperar no jogo, foi algo que me manteve interessado até o final ele é um jogo que, ele é desafiador mas eu não achei ele super difícil, então ele tá no, no, no tipo de dificuldade que eu gosto, pra um jogo que ele não é perfeito em todos os aspectos, né? Pra um jogo que ele ser super difícil, pra mim ele tem que ser impecável na, na jogabilidade, né? Ele tem, que, ele tem que me dar 100% de vezes aquilo que eu espero dele, né? E, e esse Sim. jogo, como ele não é assim, eu fico feliz dele não ser super desafiador. É, é, é a diferença... É, é porque senão o jogo é, ele é frustrante, ele é, não é exato. desafiador, sabe? É. Sim. E é por isso que eu tava falando, tipo, ele, ele tem essa coisa meio frustrante do aprendizado, de você tentar descobrir o que, é que funciona e o que, é que não funciona, ele tem uh, algumas facilidades que ele te dá nesse aspecto, porque é você nunca vai morrer com um, um ataque de um hit só o, o, o dano do, dos inimigos eles são bem de boa, item de cura você logo logo tem o bastante pra poder uh, experimentar e, e você não vai ter muito problema com isso de modo geral, ele faz uma, uma coisa legal que é, quando o um inimigo te empurra pela primeira vez, num ataque que você cairia da plataforma, você geralmente não cai, e aí se ele te empurrar pela segunda vez, aí você cai então ele te dá uma chance ali de sair daquela situação onde você tá perto da beirada, pra não ser empurrado por aquele inimigo, que eu acho legal e, e justo na maioria das vezes, que é algo que Castlevania, por exemplo, me deixa puto. O lance que me pegou pra valer nesse jogo, e, e é aquilo que eu falo, velho, Metroidvania pra mim é que nem pizza, sabe? É que nem o, o, o jogo lá, Bloodstained, sabe? Até um Metroidvania, mais ou menos, ele é um eu gosto um, um bom jogo, assim, pra mim. Porque esse jogo, onde ele me pega é em explorar o mundo, sabe? Em descobrir os segredos e completar uma área, né? Ter a sensação de que eu fiz tudo naquela área e eu achei todos os pedacinhos de parte de gente ali que tem que ser um descoletado são ossos, né? Pedaços de ossos de, de pessoas que você vai encontrando no mundo. Tem uns bebês do Kojima voando. Tem uns bebês do, do Kojima voando. E isso, cara, é sempre muito prazeroso especialmente num jogo que, o, que a arte é tão foda os cenários são muito variados então você sempre chega em, em áreas com visuais muito loucos, assim, eu fico sempre, fiquei sempre esperando ver o que, que era o próximo chefe. E essa pegada do Metroidvania, pra mim, eu, eu, eu acho que é, é isso, sabe? É o, é o jogo perfeito. Tem uma coisa em mim que fala, cara, eu, que prazer que me dá de explorar e completar esse mapa. É a aventura, André É. Agora, ele tem problemas gritantes que... Daqui a pouco, provavelmente, não sejam tão problemas assim, e, e por isso eu consigo relevar mais, eu não consigo considerar tanto esse problema como uma falha do jogo, por ele ser um bug, sabe, eu, eu, ele, foi, ele foi ruim pra mim, mas eu pensava, ah, é um bug, é diferente, por exemplo, do Death's Gambit, que era, tipo, quem que decidiu que era uma boa ideia eu estar tá atacando o um inimigo e atravessando ele,
1: tipo, passando em cima dele, quem que, quem que teve essa ideia? Isso é uma decisão de design. Cara, outro, outro problema de inconstância nesse jogo, tem inimigo que você encosta, você toma dano, tem inimigo que você encosta e você não toma dano, e esses inimigos não são, não é claro o qual inimigo vai ser qual Ah, eu
0: ia falar, não é tipo o um inimigo que tem pele de espinho, quando você encosta dá dano Não, 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 não é, um é cacto. isso não. É, é bem constante. Depois você pega um item que Às impede é pe... você de, de tomar dano encostando no inimigo. Às vezes é pele de lixa, sabe? A pessoa tem aquela pele que é lixosa, assim. Mas nesse jogo, por exemplo, bugs que incomodam bastante atualmente, do momento que a gente tá gravando, eles ainda existem. O palhaço. Ele tem um, um bug muito bizarro que ele vai completando o um mapa sozinho. E é, parece que é com o tempo, assim. Porque... Como assim, completando o um mapa sozinho? Vamos dizer, eu fui num lugar e eu fiz... 80% do mapa, chegou uma sala lá que tinha um, um brilhozinho no ar, assim, que eu não consegui ativar ainda, mas eu pensei, ó, oh, aqui, ó, parece que vai formar uma plataforma aqui, alguma coisa que fazer aqui, que eu eventualmente vou conseguir pular nisso para chegar num lugar mais alto que eu não alcanço ainda. E lá o mapa continua, né, que coisa curiosa, vamos ver o que, que tem por aqui, um segredo, claramente. Aí eu fui explorar os lugares e tudo mais, quando eu volto peguei o item, peguei o, o item que me faz ver essas plataformas vermelhas no ar, que coisa maravilhosa, Metroidvania, é isso que eu quero, vou voltar em todos os lugares que eu tinha visto isso e vou explorar eles de novo, vai ser da hora, é isso que eu, porra, para isso que eu pago meu, meu, Metroidvania. No, meu Metroidvania. Aí eu olho no mapa, ué, não, não tô achando aquele lugar, porque tinha um lugar aqui que a sala né tava cortada pela metade, eu não tinha explorado ainda, e você vai descobrir que o jogo, enquanto você tava fora, em algum momento, ele marcou ali que você tinha visitado aquele lugar no mapa. É fantasma, né? E, e às vezes, assim, ele vai continuar. Tipo, ele continua a marcar. Tipo, ele marcou uma salinha aqui, aí passou um tempo, explorei os lugares, ele marcou mais outras salinhas ali. N Lugares continua... que você nunca entrou e marcou Se você já nunca... tivesse passado no mapa? Exato porque a eu... Até a sala
1: secreta ele faz isso é. Eita, porra Porque por o mapa
0: <risos> desse jogo ele não é muito bom Ele não tem muitas facilidades de você, por exemplo Poder colocar um pinzinho ou, ou marcar, ah, aqui tinha um segredo Ou aqui tinha alguma coisa interessante Ele não tem isso E ele também não marca coisas, por exemplo Tipo, sei lá, vamos dizer, um Resident Evil 2 Que ele, ah, você fez tudo aqui Então tá numa cor diferente ou Qualquer coisa assim, ele não tem nada disso, né? O que é ok também, não é, não é necessário que todos os jogos tenham esse tipo de coisa, mas como ele não faz isso, tipo, uma sala que você visitou ou encontrou tudo, uma sala que você visitou e ainda tem alguma coisa, ele deixa marcado igual. Então não tem como você nem saber se, tipo, é uma sala que você já foi, se é uma sala que você nunca foi. Eu ia pegando esses itens que ia me fazendo... Que são os itens de Metroidvania, né, do jogo, que te fazem é, acessar áreas que você não conseguia anteriormente. Que todos, todos são opcionais. To... É verdade, isso é interessante. Nossa, é legal. E, e eles são equipáveis, é, é uma decisão que eu também não entendo muito é não, bem. Não, não faz sentido pra mim também. É. Mas, tipo, você pode equipar só três de cada vez e aí, né, você por exemplo, tem um, tem um item que te faz respirar na fumaça de veneno. Aí, se tem fumaça de veneno nessa área, eu tenho que equipar aquele item que me faz é, respirar fumaça de veneno. Enfim. Um moço falou que pra ele foi pior. O mapa não marcava onde lia. Caralho, é, aí é pior mesmo eu Tinha salas que eu passava por elas de jeito nenhum marca é, ma mapa marcava Então depois de um certo ponto, tipo, eu, eu Revisitei os lugares que eu lembrava Que tinha essas coisas que os itens ativavam Mas eu meio que Dei por vencido, assim, no 100% Outra coisa que o jogo tem de muito legal Nessa parte de exploração e desses itens é que Assim como o Bloodstained Muitas vezes não é óbvio o que você tem que fazer E tem algumas coisas que são até bem Obscuras, assim, é... é tem um, o último item de você é, de, de navegação né que é um que faz umas, umas pontes de vinhas e tal assim é, eu olhei guia, eu não, não entendi cara, é uma parada mega bizarra que você tem que fazer, isso tem que é, pegar três oferendas, levar num lugar lá, colocar nos três pratos, aí uma mulher louca de, toda, de três rostos vai abrir, nascer de um ovo, ela vai te dar um, o pedaço dela que não é corrompido, aí você vai ter que pegar o pedaço dela que não é corrompido colocar numa árvore, aí esse ovo vai chocar na árvore, você vai pegar o ovo que chocou na árvore, você vai levar numa fonte na cidade, entregar dentro de um, de um sonho bizarro pra um, uma pessoa que tá lavando os pés no sonho, aí você, essa pessoa vai purificar essa parada pra você, você vai pegar de volta, e aí você vai é, equipar isso. E é, alusão
2: àquela ser... parte da Bíblia lá, isso. aquela, João.
1: É. Apesar de concordar com o André que o Metroidvania é aquela coisa lá que é legal, nesse jogo, pra mim, é o pior aspecto dele. Porque o mapa, que é importantíssimo pra esse tipo de jogo, pra mim, é todo cagado, vai prejudicar a sua experiência nesse sentido. Eu é... acho que só vai prejudicar se você quiser muito fazer 100%. É. Então, esse jogo, se você só quer terminar ele, se só quer pegar e do começo pro fim ele é um jogo legal Se esse jogo fosse um jogo de fase Linear pra mim Eu teria gostado dele Muito mais Porque As paradas de exploração dele Não são muito legais Porque todas essas relíquias Que você pega de Acessar novas áreas Todas poucas inspiradas E desinteressantes Nenhuma muda Como você joga Não faz nada O que você está falando Tudo é opcional Todas essas paradas São opcionais A exploração nesse jogo É opcional Uhum como eu gosto, pensei, vou tentar fazer e me decepcionei, porque as, as fases, entre aspas, as áreas em si, são todas lineares. Depois que você faz ela só olha no mapa, ela é basicamente um caminho reto que você vai fazer do começo ao fim e quando você quer revisitar, é muito chato, porque você tem que refazer ela inteira ah, não tem pra chegar numa área. um falcãozinho que te leva no colo? O, te o teletransporte desse jogo é no esquema, é, Safe of the Night, que eles não são junto com o seu save point. Uhum. Se save são salas separadas. Né? Exato, e são, são escassas. É, eu, isso eu acho, tem que ser, tinha que ter mais. Eu acho que tinha que ter mais checkpoint, tinha que ter mais teletransporte, checkpoint também por causa da separada dos buracos com espinho, buracos sem fundo, que te mata com hit, você morre, você tem que botar 30 minutos de jogo, pelo é, mas, amor de assim, Deus. tinha que ter, no checkpoint tinha que ser teletransporte, tinha que ser lojinha de
0: comprar poder, tinha que ser lojinha de comprar conto lá da, da, do Rosário, tinha que ser tudo num lugar só, eu acho. Mas assim, vários desses aspectos aí, pelo menos
2: questão de bug ou às vezes de balanceamento... Eles podem ser arrumados no futuro
1: em patches, não? Tipo... Sim, eu, o level design não. O level e design eu, não. E é aí o que eu queria chegar era isso. Eles podem isso. botar mais teleportes. <risos> porque quando você quer revisitar uma área, é um trabalho. Uhum. E esse jogo ele tem muitas áreas depois, quando você tá mais pro final. E quando você não sabe o que você, quer você tem que fazer, porque as coisas são muito enigmáticas, e você tem ideias, ah, eu tenho que ir lá. Ah, não era lá. Aí se eu for no outro... E você vai Você faz muito vai e vem Eu terminei esse jogo Fazendo 100% entre aspas Porque eu nunca mais Vou fazer tudo Porque perdi item Quanto bug Eu devo ter levado 20 e poucas horas Pra terminar esse jogo Você termina Numas 8 fácil Todo o resto Foi revisitando Olha uhum. O combate Que no começo Eu tava achando interessante Pra mim Acabou sendo um empecilho Porque Acabou sendo longo demais E deixando O, rit o ritmo Da exploração Muito lenta e no começo do jogo eu tava achando legal que, tipo, poxa, que legal, no começo você tem, tipo, três caminhos que você pode ir na ordem que você quiser. Porra, exploração, wow, que divertido, liberdade. E depois não, é só realmente são três caminhos lineares que depois, quando você quer revisitar, você tem que fazer eles é. inteiros, do começo do fim e tal. O problema então, é de... tipo. É tipo The Messenger. É um é, pouco demais. É, é um, é pra mim, mais pior porque as áreas são maiores, ou são mais demoradas de atravessar que do Demetri, É,
2: porque o Demetri tem muita mobilidade, então você atravessa as áreas rapidinho. Né? É. é
1: foda porque, tipo, esse tipo de, de backtracking funciona
0: melhor em jogo 3D, porque no jogo 3D você consegue evitar melhor as coisas do, do ambiente pra ir de um lugar a um lugar B, né? Num jogo de plataforma, especialmente que tem muito de plataforma, né? E de, de chegar num, num lugar. É, muitas vezes tem desafios no caminho Que você não pode evitar, né? Você vai ter que fazer esses desafios sempre Tem inimigos que você sempre vai ter que matar Você não, não tem como se passar por eles simplesmente E alguns jogos de metroidvania Como, vamos dizer, Hollow, Hollow Knight, Knight Ou, sim, of the Night mesmo Eles, eventualmente, eles te dão habilidades Que tornam isso trivial E isso é muito importante nesses jogos Tipo, o morcego Ou, né, o voo do Hollow Knight e tal é importante que depois de um certo tempo que você já explorou aquele lugar o suficiente, a exploração se torna trivial né? a, a, a exploração não, né a, a, a caminhada através desse mapa o se, torna, é, se torna trivial e, e o, o Blastomers em nenhum momento ele faz isso, É tipo, ele faz um bom trabalho de conectar todas as áreas, né Tipo sempre tem um atalho pra você ir de um lugar pro outro que você vai abrindo Tipo, todas as áreas são muito interconectadinhas. Eu acho, tudo... que, eu acho que tinha que ser mais, Exato. bem mais. eu acho que elas tinham que ser mais interconectadas e tinham que ter mais, é, especialmente mais teletransporte, mais é, pontinhos. Acho que todo, toda, toda a zona do mapa tinha que ter um, um, um negocinho de teletransporte. Sim. E então, sei lá, esse
2: tipo de coisa ainda dá pra botar, teletransporte
0: a é mais. Eles... Hollow Knight botou? O ah, Hollow Knight é exceção. Acho que nunca dá pra comparar com o Hollow Knight, sabe? Nada, Nada. na vida. É... Até, por exemplo, o chefe, assim... É... O chefe de jogo é, 2D... Tipo, o que esse jogo faz com chefe é o que dá pra fazer, sabe? Ele, ele, ele tem chefes de todos os tipos de chefes que você vai poder encontrar em jogo 2D e ele faz isso melhor do que a maior esmagadora parte desses jogos fazem. Tipo, uhum. ele vai ter um chefe que é uma cabeça gigante no fundo com as mãos mexendo ele vai ter um chefe que é uma centopeia feita de bolinhas assim, e a centopeia vai girando pela, pela coisa, ele vai ter chefe que é só um um, é, um personagem do seu tamanho que vai lutar com você né, na moralzinha, ele vai ter chefe que é um bicho gigante absurdamente bem animado, meu Deus como vocês gastaram recurso nisso socou seus loucos assim e ele você vai enfrentar um bicho gigante na tela correndo pra cima de você e vai ser maravilhoso só que ainda assim... A maioria dos chefes de Hollow Knight são melhores. Porque não dá pra comparar com Hollow Knight. Hollow Knight <risos> é muito fora da curva, sabe? <risos> okay. é, então assim, pra média de jogos 2D... Eu gosto muito do, dos chefes desse jogo. E... Eu, eu acho que eu fiquei muito encantado pelo universo dele, sabe? Era aquela coisa... Eu queria ver a próxima cutscene muito louca. Eu queria ver próxima, o próximo... O que que o, a, o cara da a cabeça coberta de ouro pingando... Ia falar pra mim na próxima vez que eu encontrasse ela. Isso junto com essa satisfação de explorar o um mundo com mecânicas de Metroidvania pra mim é, é o bastante. Eu prefiro muito mais esse jogo do que Bloodstained, por exemplo.
1: Nossa, eu prefiro muito mais Bloodstained.
0: Esse jogo, ele, ele transborda em, em personalidade, sabe? Que é, é algo verdade. que faltou, faltou muito pra mim em Bloodstained. Mas e... tem
2: toda a personalidade de Castlevania copiada. Exato. <risos> André, hum. comecei a jogar Remnant from the Ashes, hum. que é o jogo que tá na boca da Garotada Souls. Agora, é um jogo que veio do nada pra mim. E eu acho que veio do nada pra vocês também, não é? Assim, eu vi ele vindo, mas só ignorei ele. Uhum.
1: Aí depois eu dei
2: atenção e eu pensei, porra, esse aqui é legal. Eu só dei atenção porque o pessoal do chat ficou falando. Oh, vocês já jogaram Remnant? Já jogaram Remnant? Já jogaram Remnant? Aí, ah. E aí depois vocês falaram de Remnant no se passado, sim.
0: certo? Foi no último vaso de jogos, sim.
2: É. E aí, tipo, eu, porra, é, parece interessante o que eles estão falando. Aí, o Sushizinho me deu Remnant de aniversário. Olha só, um anjo, um anjo que agora eu tô atirando doidado em árvore. Um homem de branco. Sozinho,
1: porque o Bruno não gostou. Assim, né, eu comprei ele
2: pra minha conta e o Bruno consegue jogar, porque Sim. a gente faz aquele esquema Sim. lá.
1: Eu achei um absurdo, que eu falei, Rafa, vamos jogar hum. essa noite, Rafa, vamos jogar. Aí ele tava jogando com o Bruno, entrei no jogo, matou o chefe, aí o Bruno parou de jogar porque não gostou do jogo. Aí não, ele, eu... Assim,
2: ele já, ele já falou, eu
1: não vou gostar. Ah, eu vou, eu não vou gostar. Mas eu Ai, mas o Bruno... Mas isso é, é do casal, porque você também é assim. É. Você, você já vai não querendo gostar. Não, ou, ou querendo gostar ou não querendo gostar. Tipo, é não, que nem, é mas que nem tem um...
2: coisa que eu posso ir não querendo gostar e eu gosto. Não, não. E eu, o Bruno é assim mas, também. Mas, mas assim,
0: o, você ter gostado de Remnant é muito impressionante pra mim. Por quê? Eu gosto não, de Resident Evil, não eu é gosto é tipo de, de
2: Gears. Não é o tipo de jogo que você costuma gostar. Como não? Ele é Souls... E ele tem mecânicas de tiro que eu gosto. Mas não é da Nintendo. Eu gosto de Dark Souls. Eu sei. Não é da Nintendo, e aí? Será que não? Mas é. Aí o Bruno, ele falou que não ia gostar porque ele não gosta de jogo de tiro. Eu falei, mas meu amor, você já jogou jogos com tiro que você gostou? Tipo, Splatoon, Overwatch... Vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar, vamos tentar... É Cinco de graça, vamos depois. tentar... E aí ele uma hora falou, é verdade, tá bom, vou tentar. Aí a gente chegou, venceu o primeiro boss e falou, ok, não gostei, vou desinstalar. Aí eu, tá bom. Mas aí eu continuei minha jornada no mundo pós-apocalíptico de Remnant sozinho. Vocês explicaram tudo o que ele foi na semana passada? Sim,
1: sim, Pode falar só suas impressões mesmo.
2: Eu gostei da lore... Do pouco de lore que ele apresenta, né... Ele, eles botaram uma lore adicional no, no DLC agora, né... O Sushi falou, um DLC grátis... Foi um patch grátis, na verdade, né... Por sorte, eu tirei essa dungeon da lore... Que eles botaram... É, tirei quando eu fiz o... Um, uma aventurazinha na Terra... porque eles botaram também agora... Você tem a sua campanha... E eles botaram, tipo, aventuras... Então, eu posso criar uma aventura na Terra... Aí ele vai fazer, tipo... Que nem a parte da campanha na Terra... Só que um pouco redu reduzido. É, Aí você é. pode ficar fazendo Sim. várias aventuras diferentes. Pra você pegar sozinho, sem precisar ficar entrando no um mundo dos outros, ficar pegando sozinho. É, as outras, as quests, outras quests, os outros
1: bosses. É. Eu só queria que eles fizessem alguma ajuda matemática ali. Porque eu refiz a Terra três vezes e encontrei os mesmos chefes dos NPCs três vezes. É mesmo? Sim. Nossa, eu, nem, eu, eu refiz até Terra uma vez e veio tudo diferente. Aí eu acho que... Então eu acho que eles podiam colocar um, um, um ajustezinho, tipo, ah, já viu isso aqui? Vamos diminuir um pouquinho a chance de aparecer e tal. Uhum.
2: Mas... Isso não, eu acho não que fizer, é né? completamente aleatório quando ele, quando ele cria a sua, a sua aventura. É. Né? E aí essa aventura nova que eles botaram é o Laboratório do Leto, do Jared Leto. Uhum. Uhum. É um laboratório de atuação, né? Então, só que sem atuação.
1: Rafa, isso que você tá falando do Laboratório de Leto, eu acho muito legal... Como que eles estão dando suporte pro jogo ao longo do tempo? Mas porque eles devem estar tá vendendo suficientemente bem,
2: né? Se não, não tivesse, eles não iam conseguir não, dar um
1: suporte. Não, tá vendendo bem e eles querem fazer esse jogo ser mais uma parada meio... Dash, entre aspas, de colocar expansão, talvez um próximo planeta e mais áreas e tal. Uhum. Mas por enquanto, eles estão em atualizações grátis, acrescentando novas coisas. Tipo, essa, essa aventura, né? Foi em, em patch grátis. Uma dungeon nova com mais lore e mais itens exclusivos a dungeon foi, né, pet grátis, eles estão rebalanceando o jogo com uma certa frequência, e não é só rebalanceando, tipo, ah, não, vamos diminuir um pouquinho o dano dessa, vamos diminuir. Não, tipo, a habilidade especial dessa arma não tá muito boa, vamos colocar uma outra, vamos criar uma nova habilidade pra essa arma. Sim, uma e mais no... interessante, inclusive, né? Exato. Então, tipo, armas fracas eles estão deixando mais forte, arma... arma overpower, eles estão dando uma nerfada. Sim, então, tipo, tá muito legal deles fazendo isso, e tá dando vontade de ir pra ele de novo, sabe? Porque é um jogo que você consegue jogar um pouquinho só e parar. Por causa da estrutura dele, das áreas, é, das é, aventuras.
2: É, é, o jeito como ele gera o um mundo, eu não acho super interessante. Porque ele acaba gerando muito beco sem saída, muitos lugares que você vai e não tem absolutamente nada, sabe? Não tem recompensa, não tem nada. Você só hum. andou até ali e cagou para você jogar isso é ah, volta <risos> mas tipo eu gosto dessa maneira que ele cria que ele basicamente é pelo menos na Terra né no, no próximo mundo que é o do deserto que eu tô agora ele é um pouco mais diferente mas na Terra ele cria um espaço externo dungeon um espaço externo dungeon um yeah. espaço externo boss né
1: a aventura da Terra é isso é basicamente isso o jogo mesmo
2: é e só que não por exemplo no deserto ele criou uns espaços bem diferentes né, para mim que ele tem um espaço externo e aí, dungeons que ligam nesse espaço externo, só que essas dungeons estão todas num espaço externo só?
1: Mas na prática é o mesmo tipo de experiência. É, é o mesmo tipo de estrutura. De
2: estrutura, né? Porque eu tenho é. que avançar num espaço externo, uma dungeon. É. Aí eu volto pro mesmo espaço externo, no caso, vou pra outra dungeon. É. Uma coisa que eu não gosto nele, eu acho que ele no single player, esse negócio dele balanceia, ele balanceia pra você estar tá jogando single player ou multiplayer de 2 ou multiplayer de 3. Eu acho que às vezes ele exagera. Tipo, de três, eu acho que ele exagera na dificuldade, às vezes. E de um, eu acho que ele exagera também. Um pouco na quantidade de inimigos. O sweet spot é o dois, então, você diria? Não sei, porque às vezes no dois tá difícil demais ou fácil demais. Mas eu acho que no, no, no single player, pelo menos, eles deviam dar um, um focozinho ali. Uhum. Porque você tem a opção de jogar offline o jogo todo, né? Quando você, quando você começa a jogar, você bota. Você vai jogar offline, vai jogar online pra todo mundo ou vai jogar só pros seus amigos? Poder entrar no jogo. E eu jogo muitas vezes offline, porque eu não quero que ninguém entre no meu jogo
0: enquanto eu tô fazendo a campanha. Eu só boto online quando eu tô fazendo aventuras. Mas é porque eles têm que tirar a pessoa da do, do zona de conforto. Eles têm que te fa fazer o online ser melhor do que o single player.
2: Não, mas ah, eu já tô jogando offline.
0: Eu, ninguém mais vai entrar no meu jogo,
2: eu vou jogar sozinho o jogo todo. Eu acho que essa experiência tem que ser balanceada, entendeu? Sei não. E eu acho que às vezes ela peca um pouco, assim, tipo, tem regiões que spawnam monstros demais, e monstros que atiram de longe, monstro que te dá maldição, e, e aí acho que exagera um pouco. Você
1: encontrou o vale dos snipers?
2: É, essa é a região que eu tô falando. Ela ah, é
1: foda. Eu fui num... Hum. Eu, eu, assim... Que, que eu
0: achei que é desbalanceado pro single player. Minha, minha Porque... experiência com Remnant from the Ashes. Eu joguei aquele dia com sushi, uhum. né? Na terra. Aí outro dia eu pensei... Hum, ah, vou jogar Remnant from the Ashes com pessoas desconhecidas da internet. Aí eu entrei num jogo que alguém tava jogando essa área aí. Que é um negócio meio deserto, né? É. Tava jogando essa área. Aí eu morri umas três vezes seguidas... E eu fiquei com vergonha em sair. Você <risos> tá atrapalhando o cara, aí eu fechei o jogo, fui jogar assim, outra coisa. Normalmente
2: as pessoas te expulsam quando você morre muitas é. vezes. Elas pegam e só dá, te quicam do mundo ele, delas.
0: Ele não fez isso, mas eu, eu saí antes dele de me quicar. Eu é. falei, não, é você que me demite, eu que me demito. Nossa, eu
1: enquanto isso, quando eu tô no mundo do cara, e eu joguei muito no mundo das outras pessoas, mais do que eu deveria até porque eu tô meio que forte demais agora pro meu ponto do jogo, mas... Quando eu tava no mundo do cara, e eu já, tipo, o deserto, eu já fiz ele inteiro, do teletransporte até o último chefe com o cara, e fiz uma, uma outra região também, meio que um pântano inteiro, do começo até o fim com o cara. Esse que eu fiz o pântano inteiro, chegamos no último chefe, e eu não tinha certeza se Não sabia que era o último E eu não tinha certeza Se era um chefe que ia ter Pro meu mundo Então a gente chegou nesse chefe E ficou morrendo 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 Eu pensei Eu não sei se vai ter chefe no meu jogo Eu preciso matar esse chefe Pra ter sei lá o que ele for dar uhum. que que eu E fiz? às vezes o
2: mesmo chefe Dá dois itens diferentes Inclusive
1: você tem que matar é, ele duas vezes Exato Isso eu acho meio bosta Mas Pensei Tô guardando os atributos aqui, tô com uns nove pontos de atributos, tô guardando os minérios, dinheiro. E esse chefe, eu joguei o jogo inteiro sozinho, de escopeta. Né, Pelo uma pistolinha e escopeta. Esse chefe é de longa distância. Então eu precisava, tipo, de um rifle pra acertar ele.
2: Ah, você não tá. Você não foi upando duas? Não. Porque eu tô upando a pistola, aí eu tô upando a shotgun, que é de, de distância perto... e sniper. Não, eu só e fui. E aí na... eu, vou, eu vou alternando de acordo com a região é. que eu tô.
1: Eu fui só escopeta, funcionou até lá, tava feliz. Nesse chefe não rolava, porque o chefe ele voava pra longe. Gastei todos os meus recursos Pra dar upgrade em Dano extra em ponto crítico Porque esse chefe tinha um momento que ele ficava mais frágil E era o momento que você né, matava uhum. ele Então comprei mais ponto pra causar mais Dano em ponto fraco E gastei tudo que eu tinha pra dar upgrade numa arma Que eu não tinha usado até então, agora eu tô usando ela Porque ela é muito boa, felizmente só porque eu tava no jogo do outro cara, falei, não, tem que ajudar o cara a matar. Outro, eram três. Um desistiu, foi embora. Ficou só eu e o cara do jogo. E não, vambora. E fiquei mais de uma hora pra conseguir matar o chefe com o cara. No meu mundo, matei de primeiro. Porque eu já tinha enfrentado tanto aquela porra. Ah, e de um eu tava mais fácil.
2: E de um. Por exemplo, a gente tava jogando eu e o Bruno. E a gente chegou no, no chefe, no primeiro chefe que girou lá pra gente. O chefe tava difícil, mas tava. Dava pra jogar. Hum. Dava pra jogar. Tipo, porque é um chefe que ele fica. De tempo em tempo começa a spawnar uns bichinhos que explode. Então quando eles explodiam perto da gente, a gente tomava metade do HP. Assim, tipo. A gente enfrentou na live. Sim, sim. Ah, a gente então. Isso. A gente tomava, tipo, metade do HP, tipo, porra, já foi difícil, complicado, metade do HP, mas vamos que vamos. Quando o sushi entrou no jogo, o chefe escalou de dificuldade assim, Absurdo! Começou a spawnar muito bicho que explodia. E todos eles davam a explosão da vida inteira da Caraca. gente.
1: Então era um on hit KO toda hora, de tudo. Porque bizarramente, a gente já comentou isso, eu acho, no outro Vértice. O jogo ele regula... Em, em vez de, de colocar eu que tava level alto no level do Rafa e do, do Bruno pro jogo, ele faz o contrário. Ele tenta subir os jogadores pro level do cara mais forte. Então... O Rafa e o Bruno estavam morrendo com o ataque enquanto esses bichos estavam arrancando, 10% da minha vida. Ah, não, é. O Sushi teve que ficar, tipo,
2: parado uns, uns 10 segundos não. pros os bichos matarem ele, eu porque vi, o bicho não eu matava. eu no
1: chat.
0: Não, gente, pode deixar. Eu vou lá pegar umas armas merda pra ficar menos forte. <risos> é, foi. Vou equipar umas armas lixo aqui. É,
2: e aí, tipo. É Uma coisa que eu não gosto também é que às vezes eu quero entrar pra ajudar alguém, só que eu ainda não zerei o jogo. Uhum. Aí eu entro pra ajudar alguém numa região que eu ainda não joguei, aí eu não quero, entendeu? Uhum. Eu não quero ver as outras regiões, apesar de que tem poucas, né? E eu, eu já vi é, todas. Pô,
1: como eu não tava ligando pra isso, nesse aspecto, porque o jogo, a história dele tem um pouquinho nesse começo uhum. e acaba, não tem mais é, muita é, é, história tem a mais. um pouquinho no labirinto também. Só, e e não encontrei mais. Tô na última área do jogo e não teve mais, depois do labirinto. Uhum. Então eu gosto muito da história. Achei legal que o Rafa também gostou bastante. E, e esse jogo é meio que isso, sabe? Porque a gente falou bem do jogo no, no Vértice, né? Uhum. Aí teve um ouvinte nosso que jogou, porque a gente falou, e depois mandou pra mim que sushi. Tipo, não é que o jogo é bom mesmo? Tipo, com um tom de surpresa, sabe? Tipo, caralho, não, Sim. não é que o jogo é bom? Não, e, e esse jogo é, é muito isso. Porque do... você olha a cara dele você não pensa que ele vai ser legal.
2: Não sei, porque, tipo... É que nem vocês falam, cara, fazer combate de jogo é difícil. É difícil. Mas, tipo, o combate é, é o core desse jogo. Tipo, você vai e... explorar as coisas, você só vai. Você, 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 você só tá jogando, porque é muito gostoso de atirar, porque é muito gostoso de usar magia, de rolar, de lutar, de bater com a espada. É muito gostoso.
1: Sim. Esse jogo. É, é, é assustadoramente gostoso, porque com um jogo de baixo investimento, custando 40 dólares, com essa ambição de ser online e tal. Uhum. Parabéns, assim. É muito surpreendente isso. Como diria o final de Evangelion, um parabéns. É. parabéns. Parabéns, Shinji, parabéns. É. Só muita dedicação pra você que for tentar fazer 100%, porque tem chefe que tem três itens nele, diferente, hum. e pra cada um desses itens tem que fazer uma coisa ah. específica, e esse chefe é aleatório pra aparecer no seu mundo, então tipo... Eu, eu acho que o jogo nem quer que você que faça esse tipo de coisa. É,
2: é mas se porque for... o negócio dele é tipo... Mas pra patinar tem que fazer. Ah, porra, mas aí é ele tão errado, porque eu, eu sinto que a filosofia dele é pra cada pessoa que jogar, ou pra cada vez que você for jogar, vai uma ser algo diferente né? porque pode gerar uma é. dungeon que vai ter um item mágico e único lá esse chefe aqui, o dragão, ele pode dropar ou, ou o negócio que faz a arma dele, ou, um ou o coração dele Mas que é faz a que você espada mata. É da maneira que mata? Que louco, porque eu peguei duas. Black Souls
1: tem que cortar o rabo. Ah,
2: não sei como é que. Só sei que eu ganhei a
0: espada.
1: Mas, é, cortando o rabo é a espada.
0: Uhum. Falando em jogo de tirinho com muretinha, né? Zelda. Vamos falar do jogo de tirinho com muretinha original de todos, que é Gear 5. É, não é Gears of War, é muito importante lembrar que é, de uma nova franquia que já começou no 5, chamado Gear 5. É impressionante, né? Uhum. Tem muitos elementos que lembram Gears of War, mas não é Gears of War. É, o próximo eu chamar o Gears 5.2. 2 Gear 5:2, espero sim que seja esse o caso. No caso, Gear 5, sequência de Gears of War 4, é mais um jogo das aventuras da família Fênix e seus amigos bombados com Nossa. armaduras e armas com motosserra. É, eu não joguei, olha só que coisa interessante, nunca terminei um jogo da série Gears, inclusive não terminei ainda 5. Tô na área final do 5. Olha ao, só. A, ao que tudo indica, pelo que eu ouvi dizer aí, são quatro capítulos. Eu estou, né, nesse capítulo aí, final. Fala assim, Sabe que eu joguei muito
2: o Gears 2? Joguei pra caramba, eu gostava muito do Ah, então, as no pessoas Xbox
0: 360. Na época, o 2, principalmente o 2 e o 3 ali, eles eram um jogo muito popular. As pessoas gostavam muito de jogar os modo horda, os multiplayer louco, Ah, não, modo eu, história. Eu, eu gostava de jogar modo história com Sim, duas co pessoas. Copzinho da galera. Nunca joguei, eu não tive um 360. Eu joguei. Uma boa parte do Games of War 1, quando ele saiu para o PC na época... É, mas eu não gostei muito, parei Não joguei o 2, nunca, nunca encostei no 2 no 3 Eu sei que no 2 tem a cena famosa Que o Dom encontra a esposa dele morta spoilers. spoilers Eu sei que no Gears 3 o Dom se sacrifica No final spoilers, spoilers. Eu sei que tem o Gear Judgment que você joga com o Baird, que é aquele cara com óculos de Naruto Na cabeça E no Gears 4 eu joguei um pouquinho também Que é o Gears, nova geração, é o Gears Oavó Shippuden né? Na verdade é o Gears o Avó Boruto né? Que é com os filhos da galera é, Que você joga com o J.D. Que é o filho do Marcos Phoenix com a Anya, que aparentemente é aquela mulher que falava com você no, no, no rádiozinho no 1, depois ela fica jogável. Eu não sou muita coisa sobre Guias, não, gente. Vocês têm que me ajudar aqui. É, e eu joguei um pouco dele. Assim, na verdade, olha só que coisa. No começo de guia 5, que é uma sequência direta, assim, é momentos depois, assim, né? Da história ali, que acontece, ele te dá um recap de todos os eventos que aconteceram no 4. E eu percebi, assistindo o um recap, eu percebi que, na verdade, eu joguei. Todos os momentos importantes de Gears of War 4, menos o final. E, na verdade, o final é o único momento importante da história de Gears of War 4, que é muito curioso, porque, assim, Guia 5, ele começa com você jogando com o JD, e aí ele vira o guia 5 mesmo, depois do primeiro capítulo, que você começa a jogar com a Kate, que é uma personagem nova, ela seria, tipo, a salada do Boruto, né? <risos> o quê? Que é a menina amiga ali. A é... menina amiga que é filha do outro casal. É, a filha de alguém, isso. Uhum. É, Todo mundo é filho de alguém, inclusive de Papai Noel. Isso. Ela se torna protagonista, mas é curioso, porque desde o Gears of War 4, a história é meio que sobre ela. Tipo, a, a grande revelação, o grande momento dramático e a grande coisa que, que impulsiona o cliffhanger do 4 e tudo mais, é sobre ela. Então, tipo, meio que ela já devia ter sido a, a protagonista do, do 4. Às vezes era o plot twist, né? É. Que, tipo, Gears
2: você pensa o quê? Homens bombados musculosos... Com proporções estranhas.
1: Eu, eu, quando eu falo Gears, eu penso nisso.
2: E aí, tipo... Ah, então o grande twist é que... Olha, essa história não é sobre um homem bombado, musculoso, com proporções estranhas. É sobre uma mulher com proporções
0: estranhas. <risos> Mentira, acho que ela não tem proporções não, estranhas. Não, ela, é. Ela, ela é relativamente normal. Então, assim, no final do Gears of War 4, a mãe dela morre, enfim... E ela dá um medalhão pra Kate... Perry? Que, de um lado, é um medalhão com um desenho lá e tal. Quando ela vira... Tem um símbolo que eu não fazia ideia, mas, né, aparentemente quem jogou Gears vai me reconhecer que é o símbolo dos locust né, que é a... a dos locos? locust que É so, a, 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 só... a raça alienígena é, que invadiu a Terra? Não, porque Gears não se passa na Terra, <risos> Rafa. Você, como jogador de Gears 2, deveria saber disso. Ah, eu tava no hospital no Gears 2. Então olhando na Terra. Gui, você passa um planeta chamado Sera, e os loucos são uma, uma raça de, que surgiu de dentro do planeta. Por isso que você é mesmo esse daí eles. Ah,
2: e por isso que o boss, final
0: você tá num helicóptero na caverna. Exatamente. É, você tá, tá dizendo eu acredito. Esses seres que surgiram de dentro da Terra eles são frutos de, um experimento, de experimentos genéticos com seres humanos que criaram esses seres que conseguiram se reproduzir. Então eles passaram anos lá debaixo da Terra se reproduzindo e criando um exército deles e tudo mais. Como que eles conseguiram gigantes com miniguns e armas com mísseis? Não sei. Mas eles conseguiram também. Ah, é, como é que os demônios é. conseguiu arma também no inferno? Eventualmente surge uma outra raça de inimigo que chama Lambent, que são esses caras dos Locusts. Com um, um. afetado por uma outra coisa lá, e eles viraram outro inimigo. E aí, no Guia 4, tem uma nova evolução dos loucos, que aí eles começam a chamar de. Swarm, que eles chamam. E aí, é, 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 que é uma nova evolução, porque agora eles têm uns bichos que captura seres humanos e transformam eles no, nos loucos num, num tempo muito rápido, assim, sem precisar fazer experimento genético antes. Enfim, e aí você enfrenta esses bichos. O grande lance é que a Kate, que é a, a, a personagem principal, ela tem alguma ligação com esses seres, porque a mãe dela tinha um amuleto desse grupo, enfim. Como é que é o nome do outro, da outra raça? Lambent? Ah,
2: Lambent e, lo e Loucos. Loucos, isso. Então, de Lambent Loucos, todo mundo tem um pouco. É, enfim. Como diria <risos> é Chorão, só os Loucos sabem. <risos>
1: Não acredito que Pô, o Rafa é um O Rafa ele perguntou pra você pra emendar na piada Que eu <risos> percebi Mas ó, é um bom É um bom
2: nome de podcast um bom título Só os loucos sabem
0: <risos> é, Não, de Lambent Loucos, todo mundo tem um Muito pouco Acho que tem que ser esse ah. é, Então eu pensei assim, porra Tô ouvindo muitos elogios a Guia 5. Talvez seja o primeiro Gears que eu uhum. vou jogar. E fui lá na fé. E aí, assim, no primeiro capítulo eu tava bem triste porque eu pensei, porra, eu vou ter que falar mal de Guias As pessoas gostam de Gears, vão encher o meu saco, vai ser um inferno. Só que esse jogo, ele vai ficando mais interessante à medida que você vai jogando ele. E ele vai se revelando à medida que você vai jogando ele porque uma das coisas que foi marketeada sobre esse jogo e que eu tava muito curioso pra ver e ele nunca, eles nunca mostraram na E3 e nunca falaram nada sobre o jogo, não sei por que fizeram isso com o jogo, é que ele seria... Ele mexeria um pouco na fórmula de Gears e traria novidades, né, para o jogo, mais do que outros jogos é, fizeram antes. Isso se dá na forma do, do mundo semi-aberto, né, que ele te apresenta a partir do ato 2, né, porque o ato 1 ele é muito. Um guia tradicional, você ainda tá jogando com o JD, e é aquela coisa bem linear, tiro porra de bomba, explosão, pessoa gritando, uhul, nós somos brothers, e uau, vamos lá, dá porrada, yes. E aí as coisas explodem. Depois de, de uma merda que acontece lá, você começa a controlar a Kate, e você tá nessa jornada pra descobrir sobre o seu passado, descobrir qual que é a sua conexão com esses seres, né? O que que isso significa. É, ela passa por um momento onde ela é capturada por um desses seres, ela começa a controlar eles através do, do, da mente dela e ela faz merda e ela fica mega mal e ela quer entender o que está acontecendo, se ela vai se tornar um desses seres eventualmente ou o que, que vai acontecer e ela vai atrás de respostas e nessa jornada atrás de respostas ele te solta num mapa, né, você realmente tem um mapa ali que você pode explorar com um skiff que é um, um, um meio que um snowmobile com um paraquedas na frente assim, que é muito louco é um veículo muito é, curioso e você junto com o Del, que é o seu amigo, é, vocês vão, vão explorando esse, esse mapa gelado com side missions, com conversa né? entre um, um, um lugar e outro e momentos de, de calma e momentos de exploração e momentos de Gears of War, né, porque ele se dá dessa forma, você explora o mapa... Eventualmente ele vai pra um Dungeons, onde o jogo vira Um jogo tradicional da série Da série Gears mesmo
2: E todas então se passam nessa
0: mesma área Gelada não, não. Isso que é interessante, porque Cada capítulo é uma pegada diferente Cada ato, né, na verdade, o ato 2 é nesse lugar gelado Eventualmente quando você termina você, você faz as quests de história Principal, ele te fala oh, Se você fizer isso aqui, você vai Encerrar esse ato e você não vai poder mais voltar isso, tipo, com quatro horas que você tá nesse mapa, sabe? Então hum. é muito rapidinho. É um mapa bem pequenininho. Tem umas quatro, cinco de quests ali pra você fazer. Uns lugarzinhos pra você explorar. Pegar uns itens, upgrades e tal. Porque agora tem upgrades, né? Uma das novidades desse jogo é que... Você sempre tinha um robozinho que ele te seguia e ele hackeava as paradas pra você. Ou pelo menos desde o quatro, né? Foi o que eu joguei. O que eu tenho mais memória. É, porque o dono tem isso, não. E agora ele também participa na batalha. Esse robozinho. Então ele... Você pode... É, equipar habilidades nele, tipo habilidade de dar choque no inimigo, habilidade de ficar invisível, de te deixar invisível de congelar o inimigo, de é magia. mostrar o inimigo no, no cenário, de marcar pra você e tal, então... Porque o tipo... drone é a magia do futuro. Exatamente. Nesse, nesse mundo você vai pegando é, equipamentos e, e coisas pra equipar no seu no seu robozinho e né, é, é útil explorar e explorando também você vai tendo historinhas das pessoas que viveram aqui, de... de... É, aldeões, né, que morreram ou que coisas horríveis aconteceram com ele e aí você depois de, sei lá, 4 horas nesse mapa, talvez menos até você completa a missão e parte pro próximo, aí no próximo ato, você vai estar tá num outro mapa, que agora é, eu vou falar porque já, né, já mostraram os screenshots e tudo mais mas é um mapa desértico, que é bem diferente, que é com uma areia vermelha assim, é bem da hora visualmente e que é outra pegada, mas é outro mapa aberto que você vai explorar também, vai ter coisa de quest pra você fazer e tudo é. mais.
1: Essas áreas abertas, é mais ou menos um Lost Legacy, um de Lost Legacy? É,
0: é eu, eu senti muito de, de, de Lost Legacy no, no design, não sei se é uma inspiração direta, mas eu senti muito que isso, que é aquela coisa, você não tem muito, até no, no Lost Legacy tinha mais coisa, né, que tinha os, ele tinha um, um que de Breath of the Wild né com os segredos dele uhum. que você tinha que resolver uns puzzles no ambiente umas coisas que você, ó oh, tem uma coisa curiosa aqui o que será que significa, aí você ia lá e descobrir que tinha um puzzle e tal, no mundo do nesse mundo guias não tem nada, não tem inimigo, não tem NPC não tem nada pra você que você possa parar pra explorar naturalmente, né, C são só as coisas que ele marca no mapa pra você, que você vai explorar, ou, né, antes de marcar no mapa, se você passar, ele vai fazer um comentário sobre algum lugar, assim, mas né, não, não tem, não é como um jogo de mundo aberto, que você vai andando e vão aparecendo mobs de inimigo sem enfrentar, enquanto você tá é, andando, não tem nada disso muita gente pode achar isso ruim, pode achar vazio, mas me dá muita sensação de Half-Life 2, é algo que eu gosto muito desse tipo de jogo, que é, quando você tá numa jornada, né, eu acho que se, se você pega um mapa de videogame e você vai do ponto A ao ponto B, mapas de videogame eles são muito é, densos, né, eles são muito concentrados pra não ter muito, muitos momentos onde você tá passando pelo mais absoluto nada, né, porque se eu for parar a pensar, um lugar desses montanhoso de neve, né, vai ter quilômetros e quilômetros onde não tem nada, tipo, só, é só neve e você tá andando por ali, né. Tem morte. É, só que Pra deixar mais interessante, eles comprimem muito, né? Os mapas de videogame, eles são muito comprimidos e muito densos, né? E pra você ter essa sensação de que é uma jornada longa, né? O que ele faz é isso, de... Você tá andando, aí é, acontece alguma coisa que você tem que parar pra resolver uma parada, seja uma barreira no caminho que você tem que ir lá e resolver um puzzlezinho pra abrir ela e continuar. E aí você avança, né? Desce do seu, do, do seu skiff volta pra ele e tal... Então, esse tipo de, de momento a momento né, dessa exploração e dessa, dessa viagem, dessa jornada que vocês vão fazendo, acho que fortalece os personagens e fortalece a, a narrativa entre eles, uhum. sabe? Dá oportunidade para esses personagens conversarem e para eles interagirem e cria essa sensação de uma aventura mesmo é. realmente no mundo aberto não tem muito o que fazer mas eu acho que ele serve a esse propósito acho interessante, eu comecei bem desinteressado e estou lentamente me interessando bastante, até na história mesmo que tem ótimas atuações ótimas cutscenes, né, a Laura Bailey que faz a, a Kate, ela sempre manda muito bem, os personagens clássicos mesmo, por exemplo, o Marcos, o Berg, o, sei lá, o Cole e tal eles têm participações esporádicas o Marcos, ele fica com você no rádio e eu gosto bastante da relação do Marcos com a Kate, que ele, ele, ele entende, ele meio que entende o que, que ela representa, sabe? Só que ele sabe, ele sabe mais do que ele tá é, falando, mas ele quer deixar ela ir na jornada dela pra descobrir. Então ele tem uma relação meio que de respeito, meio que de medo, meio que de... Sei lá, sabe? a relação deles é acho bem interessante.
2: O Marcos é, 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 do, é o dos primeiros, né? É o
0: protagonista do, do, dos originais, sim.
2: É, porque eram dois, e aí um deles morre no três,
0: não é? Sim, o Dom morre no 3, isso.
2: E aí, depois no 4 que introduzi a galera nova. Não, isso. teve um outro que eu joguei Obviamente. também. Sim, que ah, é, Berge, é que, que é com começa um cara... num barco, não que é? é com o
0: cara com óculos de Naruto. Não sei, é, não. É co...
2: eu... Bem, eu... se eu não lembro, começa num barco. Tem eu... um julgamento no. Não tem julgamento. Não, é, é só é... num barco mesmo.
0: Não, então não é isso, não, porque não esse é. tem um julgamento. Ele é um flashback uh... de um julgamento contando a história é. do que não, aconteceu. Não, eu
2: não lembro. Se alguém soubesse, o Judgment tem um barco, que você joga num barco. É. Ou é o 4 que eu joguei? O que começa no barco é o 3. Então foi o 3 que eu joguei bastante também, só que eu não zerei. Ok. É... Eu gosto de jogo de tiro. Você falou que eu, que eu não ia gostar do Remnant. Por que, que você não tô jogando, então? Porque eu não tenho, né? Então por que você não comprou? É caro, né? É o Game Pass. O Game Pass eu, tá aí. Eu tenho que pagar, né? Mas assim... É Tipo, é um é, um, é um, a primeira vez um é um real. Assim, ó. Eu acho que eu pago o Game Pass pra jogar esse jogo fácil. Agora com Mas, PC novo. olha só. Eu, é, é, Gears é muito legal de jogar multiplayer. Lembro que o 2 eu joguei ele bastante foi
0: multiplayer. É, isso é uma, uma coisa legal desse que... Eu não sei como é que eram nos outros, mas eu acho que era de duas pessoas no máximo. Eu, eu, no dois, dois era de duas pessoas. É, não sei se esse é o padrão da série, mas nesse tem uma novidade que são duas pessoas, né, uma controlando por exemplo, nesse, nesse mapa é uma pessoa controlando a Kate outra pessoa controlando o... o, 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 o moço lá, que eu esqueci o nome dele. J&D não, e uma terceira pessoa controlando o robozinho, e eu joguei multiplayer desse jogo uma vez eu joguei o um modo horda com o pessoal do, do Overloader e do, do Nautilus, e nesse modo horda eu controlei o robozinho, que é meio que um, um modo easy pra quem não hum. tá habituado a jogar esse tipo de jogo, ou não, não, não quer se esforçar muito, né não quer a, a parada mais caótica assim, quer jogar mais como suporte né, é um personagem que ele tá lá mais pra realmente, tipo, marcar inimigos, pra paralisar inimigos, dar stun neles ou pra curar os personagens quando eles caem. E no modo horda, a gente chegou até a horda 40 e o servidor caiu. Nossa! Ele, eu, eu me senti bem útil, cara. Porque pra curar as, as pessoas, ele é maravilhoso. Porque ele não é... Ele voa, né? Então ele não é detido pela maioria das barreiras do cenário. Então você vai em linha reta ali pro, 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 pra quem você quer curar. Ele é uma um maravilha. Eu, eu, eu senti que eu realmente tava ajudando as pessoas. E eu, com certeza estava tava fazendo melhor do que eu faria se eu estivesse atirando no, nos inimigos. Então eu não sei como que... Essa dinâmica no single player, até porque no single player, ou, ou no, no modo campanha, né, no caso, você vai liberando as habilidades dele com o tempo, né? Então no começo vai ser bem mais desinteressante do que mais pra frente. Uhum. Mas tem esse, essa nova possibilidade aí. De jogar de três, então. Isso. Agora, muito também eu sinto que foi o jogo que foi melhorando, óbvio, e, e se tornando mais interessante. Eu acho que quando ele abre, ele fica muito mais interessante pra mim. Mas também foi muito deu de acostumando com certas coisas que Gears faz meio que porque é Gears, sabe? E ele mantém essas coisas há muito tempo. Por exemplo, o, o botão de corrida dele, que é o, também o botão de entrar em cover, é muito esquisito, cara. Eu, não, eu, tipo, eu só consegui imaginar que ele é assim até hoje porque sempre foi assim. Porque, tipo, é aquela coisa, você segura o, o... Acho que é o A, né? Eu tô jogando no PC. No PC é o espaço. Você segura o espaço... Aí o personagem dá uma baixadinha e sai correndo, né? Aí a câmera dá uma baixadinha também, começa a tremer, como se tivesse, tipo, uma, uma câmera handheld, assim, seguindo ele e tal. Dá um, um leve motion sickness Não. Eu sempre achei que dá, dá uma... Oh. É. Eita. E aí, nesse modo, enquanto ele tá correndo, você não consegue virar muito bem. Tipo, por que você não consegue virar muito bem, né? Acho que talvez porque você tá em alta velocidade, talvez é mais difícil de virar, mas não faz muito sentido. Claro que faz. Enquanto você tá nesse modo, qualquer parede que você encostar, o personagem vai encostar nela. ele então, vai grudar, né? É, vai grudar. Então, se você tá querendo, às vezes, fugir de um inimigo, aí você aperta pra correr e aí você gruda na parede. E aí você quer pular uma parede, você tem que primeiro encostar na parede uhum. e aí apertar de novo pra pular ela, sabe? E não tem uma opção, nada não, assim? Não, não hum. que eu tenha visto, pelo menos. É... Nossa. É uma tradição da série que não faz muito sentido pra mim, mas é aquela coisa, você vai acostumando. Outra coisa, eu prefiro jogos de tiro, terceira pessoa ou primeira, que se você der um headshot na cabeça do inimigo, ele morra. Eu gosto quando isso acontece. A é, menos que ele tenha um capacete alguma coisa assim. No Gears os inimigos são meio, meio esponja, né? Eles tem que são que dar meio, muito tiro. Eles são meio esponja. Isso me, me incomodou muito no começo, mas depois você acostuma. E você entende que, tipo... É satisfatório quando ele dá aquela estourada, né, dá um pop assim, e aí vai um, um sangue e um barulho é. satisfatório. É estourar a espinha. É, é tipo estourar uma espinha, exatamente, é muito satisfatório. Depois você acostuma com essa dinâmica e tá sendo muito satisfatório pra mim. O lance das armas também, à medida que você vai experimentando com elas. Me lembra até uma coisa meio hatchet and clank, assim, que as armas são tudo louco Tem uma arma que lança é, é, serra, tem uma arma que é uma granada que ela sai voando e você coloca ela pra cair onde você quer e ela dropa. Tem umas, umas coisas muito loucas, assim. Gostando muito mais à medida que eu estou me aproximando do final. Estou investido na história, agora quero saber o que vai acontecer. O que eu achei que não fosse acontecer no Final é Gears e quero falar mais sobre depois que o Diva tiver impressões sobre como essa história se conclui.
1: Legal. Indo pro próximo jogo, sem uma desculpa muito convencente, eu vou falar de Zelda. Zelda? Zelda, Zelda da Nuden Setsu? Sim, eu joguei o primeiro Zelda de Nintendinho de novo agora. E a E queria trazer para vocês minha impressão novamente, dessa vez a última Dungeon eu peguei uma Master Key. Eu não precisei ir fora da dungeon comprar 99 chaves.
2: Ah, você jogou o último Zelda do Nintendinho.
1: Não, é só uma piada.
2: Ah, tá. Que eu
1: prolonguei por muito tempo. Na verdade, eu joguei o Zelda Link's Awakening Remake <risos> pra Switch.
2: E... Você... Instalou o jogo no SD card ou na memória do videogame?
1: Instalei no SD, ouvi você comentando com a Clarice que tem mais lag, tem bastante lag, mas é ok. Isso mas é, é isso.
2: isso, fica aí o pro tip: se você instalar o jogo na memória do videogame, ele roda com menos lag do que se você instalar no SD card.
1: Porque ele tem esse problema, né? De performance, é... você sentiu? -se. Tem, tem bastante. Principalmente no Overworld, né? Cara, eu joguei Control agora. Então usei pra mim foi nada
0: Ou, eu, vou falar, eu vou falar que foi muito isso pra mim também Tipo, depois de ter jogado Control Eu tô muito mais tolerante a esse tipo de coisa Em jogos é.
2: Não, porque não é nada que vai te matar, sabe não, não. não, mas tipo, ele cai de 60 pra 30 E quando você tá jogando em 60 FPS Cai pra 30, é
1: visível Assim, você nota, você sente Poxa, Nintendo, você já foi melhor nisso É Mas é, é ok, cara, é bem de boa mas, né, se, se isso é um deal breaker pra vocês, se vão, não quero jogar um jogo que dropa frame. Aí você não joga Zelda, mas eu. eu tô saindo aí pra um patch, né, eventualmente também. Ah, sim, é. até
2: porque estamos vendo que muito, muitos problemas é ele não tá sabendo lidar direito com a memória dele. Hum. Tipo, se você fica entrando e saindo de uma casa, entrando e saindo de uma casa, entrando e saindo de uma casa, começa a dar lag. Porque eu não sei se ele tá carregando sei. múltiplas instâncias da casa, não sei o que ele tá fazendo, é. mas começa a dar lag.
1: Mas eu não sei o que eu tava fazendo na minha vida, que eu não tinha jogado Link's Awakening ainda, o original de Game Boy, nem o DX, né, que é a versão remake pra Game Boy Color. Então eu tava bem animado pra jogar esse remake, um, porque ele é bonito pra caralho. E se você não acha, você está errado. É. E quem que não acha? Tem bastante
0: ah, gente que não acha. Não é possível. Tudo.
1: Tem gente, teve uma pessoa no chat que falou que Blasphemous é feio. Tem hordas de pessoas que acham Hollow Knight feio, essa é a vida. Mas aí então, eu sempre ouvi que esse jogo era um ótimo Zelda. Muitas pessoas falam que é um dos melhores ou o melhor. Zelda. O melhor? Tem Não. gente que acha. Tem gente que acha, ué. Tudo bem, justo. Não, tem gente que acha o Carina bom, mas... Tem né? gente que acha o Majora's
2: Mask o melhor. É, ué. Ah, mas Aí... eu acho que pode ser o melhor. O Majora O Assim já como o
1: Link's da... Link's da Waker, hein? Pois é. É tá bom, justo. Cada pessoa é uma pessoa e... e... esse Zelda foi muito curioso pra mim, porque... Normalmente os jogos dos portáteis da série Zelda... É meio que fazendo algo que a série já fez, que já deu certo, que já tá estabelecido. Pelo menos acabou sendo com o tempo, né? Tipo, sei lá, você tem Cap que faz algo diferente, mas é muito uma fórmula que já é estabelecida antes dele. Quando fui jogar o Karina, eu, nossa, que estranho, ele tem uma estrutura diferente, né? Ele tem essas mini quests pra liberar a você tem que ir na cidade, aí falar com o NPC. Mas tem que conseguir algo fora da dungeon que vai te permitir acessar a dungeon... Uma coisa mais RPG, assim, meio mais Dragon Quest... É, e... Pra mim isso começou no Ocarina of Time, mas não, começa aqui... Links Awakening começa com isso... Ele é menos ambicioso, é menos elaborado no que tem que fazer... Tipo, você não tem uma parte em stealth e infernal pra acessar a dungeon... Não, não tem isso... É mais tipo, ah... Alguma pessoa me falou pra ir tal um lugar que lá eu consigo uma chave... Ah, essa chave é a chave da dungeon... Você tem, sempre tem que fazer algo pra acessar a dungeon, mesmo que curtinho. O Link to the Patch também tem isso, né? Poucas Menos, vezes. Poucas. Ah. É, poucos casos. Aqui é basicamente todas as dungeons igual é no ah, Karino of Time. Sei. E ele começa a ter um foco maior em NPC, em historinha, no mundo, em você reencontrar as pessoas, você. A pessoa muda de lugar da ilha... Você tem que ir atrás dela... E tem um contextozinho... Aí você descobre as amizades diferentes e tal... Então esse mundinho é muito mais vivo do que era... Até o Link to the Past... Então eu, come... eu consigo ver muito dessas origens... Começando aqui... Muita coisa que tem no Karina, Muita coisa que tem no Majoras... Tem no Link's Awakening... E eu achei muito interessante ver aqui... Como meio que um protótipo né... Um embrião dessas ideias... Porque afinal de contas o... Link's Awakening... Ele era um jogo de portátil né... Como a gente já falou...
2: Não só isso... Come... Ele começou... Como um projeto do, do tempo livre de um cara lá da Nintendo, que eu esqueci o nome.
1: É, era o... É, tipo,
2: ele tá no tempo livre dele, ele tá, e vou, tô tentando fazer o. o Link to the Past aqui no, no, no Game Boy, sabe? É. E aí ele começou como um, um. um port do Link to the Past pro Game Boy. E aí no, no. no processo de pensar isso, de botar esse jogo num portátil, eles pensaram em. coisas diferentes,
1: eles foram, tipo, fazer essa fórmula. É. Feito por grande parte da equipe do Lindo da Peste mesmo, né? Uhum. O que é peculiar. Mas você consegue ver, e eu gosto disso nele, do quão comprimido ele é. Tanto porque ele é pequenininho para caber num jogo de portátil, para ser um jogo rápido, para você jogar, né? De maneira mais dinâmica. É, pra você poder. Pra você tá no trem, você pode parar de jogar quando você sai do trem. Exato, então é até engraçadinho quando você abre o um mapa dele. E o mapa do remake é maravilhoso, porque ele é basicamente o um mundo desenhadinho mas desenhadinho com todos os detalhezinhos tipo as pedras. Que você ganha habilidade pra levantar depois... Tá desenhadinha no mapa... Então tipo... É muito detalhadinha... Muito bonitinho... Você consegue ver muitas coisas importantes no mapa... Mas... Quando você dá o zoom out... Mostra ele inteiro... Tipo o mapa do Link do the Past mesmo... Você vê o quão... Resumidas são as áreas... Tipo tem um deserto... Tem a tem uma florestinha... Tem um pântano... Aí tem a vilazinha... Aí tem a parte das águas... e não sei lá o que... Dos rios... E é tipo tudo pequenininho... E é muito engraçado porque... No jogo original era aquelas telas, né? Telas fixas, tipo Link to the Past. Só que aqui é livre. Então quando é livre, é engraçado... Porque se nosso pântano... Eu andei, tipo... Cinco segundos reto que eu terminei o pântano. Porque lá era, tipo, telinha, né? Tipo... E dava... Diminuir essa sensação de... Nossa, como isso aqui é pequeno. E é engraçado ver como... Tudo é comprimido. Mas eu gosto disso agora... Mesmo no remake... Porque o jogo dá aquela sensação de, tipo, você ver muitas coisas e rápido, sabe? Não, e eu acho que a arte
2: complementa muito isso. Essa arte do Link ser pequenininho e tibi e de todas as
0: coisas serem meio tibi também... E, e não só, não só Tibe, né? Mas é, ele tem aquela... Parece um diorama. É, isso! O, a, a, a câmera, né? A lente que eles estão usando, digamos, ou simulando, ela tem aquele foco é, de quando você tá f, filmando algo que é pequenininho, né? Uma
1: miniatura.
2: É, então, é. aí, tipo... Parece que que o mundo é um diorama mesmo, sabe? Parece que ele é um Sim, ele parece uma um maquete,
1: ele parece um brinquedo. Ele é. Yeah. E tipo, eu acho interessante porque quando eu tava jogando o The Link Between Worlds, ele dá essa sensação por causa do 3D. Uhum. Parece que você tá olhando uma caixinha de diorama de cima para baixo e a caixinha mágica e coisas que estão acontecendo nela, né? E nesse jogo eles conseguiram simular algo muito próximo só através do ângulo da lente, essas coisas. Tipo, parabéns, ótimo trabalho nisso Porque realmente, mesmo sem o 3D, dá aquela sensação De você tá vendo uma caixinha mágica Com brinquedinhos existindo E fazendo hum. coisas ali aí a coisa que eu menos gostei, assim, de estrutura do jogo e tal Que eu vi muita gente falando Nossa, mas, ó, você vai jogar, mas saiba que é um jogo de 93, hein Tem umas coisas antiquadas é porque, nele É porque vale dizer
0: isso, né Tipo, ele não é um remake Tipo, vamos dizer, Resident Evil esses remakes que pegam o jogo original e modernizam ele, né? Ele é um remake basicamente um pra um, né? Ele adiciona é. um modo novo e tal, ele muda o balanceamento de algumas
1: coisas, né? Tipo, dá mais conchas e tal. É, é, mais coração também, isso. em vez de 14 é 20 no total. É. Mas
0: ele tem mais botão, né? Porque o Game Boy só botão. tinha dois botões. É, isso é muito importante, isso é maravilhoso. Só que, né, de modo geral, o game design dele é idêntico, né? Ele não modernizou não, ele nada. É, o resto, ele é um por um
1: com o jogo antigo. Ah, é. a, além dessas coisinhas a mais e botões a mais, realmente ele é um por um. E de modo geral, não me incomoda. Só me incomoda algumas dungeons. Só usando como exemplo a crítica do, do Patrick Klepk no Waypoint. Ele fala que... Ele sente que as dungeons têm muito backtracking. Nossa, as, as dungeons não são, são muito soltas. Aí você tá lá na puta pariu, aí você tem que ir pro outro lugar, não sei lá o quê. Eu gosto disso. Porque eu, depois na série as dungeons ficaram muito lineares. Eu, é engraçado que eu discordo que tem muito disso aqui. Algumas dungeons têm. Mas de modo geral é só uma dungeon um pouco mais solta mesmo. Que pra mim foi um solto prazeroso. Uma dungeon que me marcou, no mau sentido, foi a 7. A da torre? É. Nossa, é a minha dungeon favorita do é, jogo. Eu achei a pior do jogo pra mim, porque ela tem muito sério. foco em, no, em botões do azul e vermelho, que faz né, os, os pilarzinhos azul e vermelho aparecer. Tem muito foco nisso, junto com uma pedra que você tem que levar de um lado pro outro quebrando uma pilastra.
2: Sim, não, eu amo esse momento do jogo. É, ele é eu...
1: super confuso, mas ele é tão legal. Então, ele é a, ela é a dungeon com mais backtracking, e backtracking longo, e longo no c... e também que você fica perdido. Você fica, caralho, peraí, onde que tava mesmo aquele botão? Porque ele não marca no mapa onde estão tá os uhum, botões né, que, que sobe e desce, e nem marca no mapa aonde tá as paradinhas que sobe e desce. Então, às vezes você... Ah, aqui no mapa, então... Eu... Eu vou por aquela porta, saio por aquela Você chega lá, ah não, tá parada azul tampando o caminho Porque o, jogo, o mapa não marca E tipo, o jogo ele te dá ferramentas De você marcar um pouquinho o mapa No World Map ele te dá 30 ícones é, Não 30 ícones diferentes Ele te dá algumas opções, tipo os quatro naipes de baralho mas 3 símbolos, é bolinha, triângulo E quadrado, de entre esses símbolos Você pode usar 30 deles no mapa É Playstation isso aí? É, eu ia falar isso é. É A Nintendo sempre teve isso, né O maguinho do Super Mario World é, faz ele faz símbolos, bolinha, triângulo, então, é.
0: Ele faz bolinha <risos> em triângulo... Tem um sonista do Nintendo é lá. Antes de, de, é. do
1: Playstation existir É o Shurrei Yoshida. Mas aí... Você poderia dizer... Ah, mas você pode marcar as paradinhas... Que faz subir e descer o chão... Com isso posso... Mas eu não posso marcar os chãos em si... Onde eles passam, prende e tal... Então, cara... Eu achei muito chata essa dungeon... Quanto eu me perdi nela... E não é um perdido divertido... É um perdido só, tipo, caralho, por onde que eu vou, o que eu faço? Que inferno, tem que subir lá na puta que pariu de novo. Mas então, falando sério, eu acho que isso é meio... Essa dungeon
2: específica, eu acho que é uma questão de gosto, porque ela é de fato a minha dungeon favorita do jogo por causa disso. Porque eu normalmente não me perco em jogo, a não ser que seja algo gerado randomicamente, alguma coisa assim. E eu ficava, tipo, caralho, que legal. É uma coisa que é complexa, eu tenho que me esforçar pra entender. E eu, eu gosto, isso me dá uma sensação é. legal. Mas eu entendo que é bastante gosto, tipo... Não é muito a sua praia. É,
1: é, pra mim eu achei a pior, assim, do jogo de boa, assim, pra mim. Rapidinho, o mas...
2: pessoal perguntou ali... Esse daí é, é essa bola aí, né, do Mário? E aí o outro... Não, esse daí é do Zéro tá mesmo? Gente... Esse jogo tem muita coisa de Mario. Aquilo sim. é o Chinchomp, é o inimigo do mar. É
1: outro nome, mas é o Chinchomp, é. 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 É Bauau, né, aqui, né? É. sim. É. Tem, é, tem Gumba, tem... Tem Shy Guy. Tem, tem, tem que... o ponto... um Kirby. Tem o um
0: Kirby, é. Tem um Kirby é. é.
2: É porque como ele era um jogo, tipo, mais experimental, eles puderam brincar com várias sim, outras é. coisas. É, e esse e... jogo,
0: ele tem muito de um clima meio de sonho, assim, né? É. É. Isso, e, faz, e faz sentido...
2: É. Com, né, com a historinha dele sim, e tudo sim. mais tanto sim. que ele, ele tem até o o boss do Mario Bros 2 que é o... o rato? não, o, o... o sapo o, bo... ah, o último tá, boss o
1: isso, ele é. tem ele que é um, o boss dos sonhos, ah, né, ah, o Mario sim, Bros 2 sim. passa nos sonhos também, é, sim. mas ele é um NPC qualquer que te dá um item, eu esqueci qual item ele te dá, mas ele te dá um item ah, não, é... tem, tem um personagem
0: de, de eu não vou, não vou lembrar agora, mas é um príncipe de um jogo da Nintendo que nunca saiu em inglês e tal. É, mas é
2: um jogo que parece muito Zelda. Esse personagem tem um assist-off dele no Smash. Até
1: hoje. Ele vira é. uma, uma cobrinha, ele vira um sapo. Plum, plum, plum. Aí tem um cara que parece o Mario, ele come cogumelo e vira um tanuque. Isso. Olha só quem diria. E
2: aí depois esses caras, o que parece o Mario e o que parece o Luigi, eles inspiraram aqueles caras do Carino of Time, que parece o Mario e sim, Luigi também. Sim, é, sim. Do, do tipo, Low long, 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 long Ranch. Sim, é. sim. E aí a, a Marin desse jogo
1: inspirou a, 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 menininha, o, do a menininha do rancho. É. Olha só. Malon. Isso, ó. Marin e Malon. Como esse foi o primeiro Zelda com foco maior Em personagens, em história Ele que meio que começou com essa ideia de personagens estranhos Em Zelda, né é. E em referência Twin Peaks Em referência Twin Peaks, loucura, né é. Então tipo, esse Sim. jogo, ele começa muitas Coisas de Zelda Coisa que eu nunca imaginaria, já que tipo, ah, foi um Zelda de portátil Sabe Acho muito legal a mecânica de pulo dele mesmo em, em top-down, é. eu queria que mais
0: Eldas tivesse I, i, isso. Isso era, isso era muito legal, né? Que, tipo, eu, eu, eu não joguei ainda o Link's Awakening é, Remake, é, mas eu tô curioso pra ver, por exemplo, como que ele vai fazer as cenas de plataforma, digamos, né? Que ele fica de lado, porque isso era algo que tinha no, no usado original, né? Mas era muito mais limitado aqui, ele tenta fazer coisas com... Com pulo também, né? E ele, no, no link que ele repetia sprite e tal Era bem tosquinho, assim Você via que ele tava fazendo muito com pouco Esse jogo, ele
1: tem uma coisa nova Que a gente esqueceu de citar Ah, que é a pior coisa do jogo? Que é, mas olha só, olha só É a pior coisa do jogo Odeio ter que fazer ele pra ter todos os corações e todos os itens Mas ele tem a paradinha de criar sua dungeon, né? Que... E o pessoal ficou tipo...
2: O pessoal ficou... Ah, então quer dizer que vocês vão fazer um, um Zelda Maker? Aí o é... diretor... Ah, se o pessoal gostar, né? E aí todo mundo odiou. Mas e o negócio se... é...
1: É subtenvolvido. Tem, tem muito cara que é um protótipo de um possível Zelda Maker. Tem muito cara disso. E eu me pergunto até se esse remake não foi feito um pouquinho... Tipo, agora a gente, a gente tem essa estrutura, o Zelda Maker seria com esse visual, sabe?
0: Oh, eu gostaria, Seria da hora?
1: É, não, seria da hora se fosse o caso. Deu, me passou um pouquinho dessa vibe assim, sabe Mas aí como é que funciona isso? Toda dungeon que você faz O NPC que cuida dessa parada De criar dungeon, ele vai te dar algumas salas Dessas dungeons pra você Aí tem sala de uma saída, duas saídas, três saídas, é o o, os lados que a saída sai. Isso,
2: o Dampé, que é o coveiro do Ocarina of Time.
1: Exato. As salas são idênticas a que você viu na dungeon, então você não gira ela, você não altera nada. Você só encaixa salas diferentes nela. Então o cara, ele vai te, te dar um desafio, tipo, faça uma dungeon dentro desse formato de coração. Aí você tem que fazer uma dungeon que tem um começo o um fim dentro desse formato de coração. Aí né, você faz lá a dungeon, aí você joga a dungeon, aí ele te dá um outro desafio, aí ele tipo te dá um outro desafio. Nautos. Aí, tipo, ah, faz essa dungeon cheia de escadas, e, e a escada é uma bosta, porque você não escolhe qual escada vai dar o começo e o fim na outra. O jogo determina meio que proximidade, também então é que um puzzle que você tem que fazer pra dar a entrada e a saída certa, é muito bizarro. Aí tem dungeon que é desafio, tipo, ah, nessa dungeon você não tem espada, nessa dungeon você só tem três corações, é, e por aí vai. De modo geral, eu não acho muito bom, porque você tá rejogando as mesmas... Salas o tempo todo, o tempo se, todo. se tivessem salas diferentes, seria legal, é. né? E meio que, como você tá trabalhando tão limitado, não tem um level design interessante, sabe? Uhum. Então é meio que mecânico e sem graça. É uma calicidade de um pior. Então é bem, bem, bem sem graça, é bem chatinho. Principalmente que você tem um coração e meio nisso. Que você tem um coração inteiro e dois pedaços de coração nessa parada. Nossa. E uma, um frasco de fadinha. Se você tá jogando um herói, que fadinha é importante pra você, né? Carregar por aí e tal. Sim. Mas fora isso... Outra coisa que me destacou assim no jogo pra... Na idade dele... É que ele não explica nada de nada. Então às vezes tem umas coisas meio obtusas que você tem que fazer... Que, você não... que o jogo não foi claro.
2: Eu gosto da quest de você trocar os itens com as pessoas.
1: Não, isso é de boa. Isso, isso é, eu, isso é eu, bem eu tranquilo. O, você usou o, o telefone? Ele ajudou em alguma coisa? Usei no começo... Mas ele, ele é bem vago o telefone. Ele não fala exatamente o ah. que você tem que fazer. Ah, tadinho do velho. Uma parada é... Esse jogo custa 60 dólares... E ele tem umas 10, 12 horas de duração Ele é curto, mas... E, e tipo, eu sei, é foda No Switch, jogo de Switch é caro Você vai pagar 300 reais nesse jogo Que vai durar não tanto e não tem um replay tão alto assim
0: E, e né, você consegue jogar basicamente o mesmo jogo Provavelmente não no Switch, né No 3DS Mas no 3DS, no Wii, no Wii U e tal Então é Sim. realmente assim
1: por, por muito menos dinheiro então, é, é realmente, é, 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 nesse é. sentido, é complicado. É difícil justificar a compra dele, mas, como é a primeira vez que eu joguei ele aqui, eu me diverti bastante, gostei. Já, tipo, um top 5 Zeldas pra mim, assim, tranquilo. Quando você tá jogando, você vê que é tudo resumido. As Dungeons não são tão grandes, as, o mundo não é tão grande, as coisas que você faz são mais rápidas. Não é, no jogo de Game Boy mesmo, era menos coração, era menos coletável, era menos tudo. Mas tem algo nesse... Nesse concentrado de Zelda, tem algo muito bom em quão rápido e comprimido as coisas são. E é... Tudo muito bem feitinho, assim, de modo geral. É, ele é um jogo meio sem filler, né? Ele só vai, assim. É. E eu, eu achei bem gostoso. É aquele, é aquele anime de temporada que tem 12 episódios e todo episódio
0: acontece coisa? Sim. É um dos meus problemas hum... com o LinkedIn the Past é isso. Tipo, eu gosto muito do LinkedIn do the Past. Acho que ele se alonga demais em de... De certo momento ali. Ele podia ter umas... Quatro dungeons a menos, assim? Não, tá louco? Eu acho. Podia ter umas que... duas eu a mais. Eu acho que ele se alonga demais ali. ainda. Não,
2: porque de... aí depois você vai jogar... Tipo, o que tem quatro dungeons no jogo todo.
0: Gosto bastante de Windraker, inclusive.
2: Eu gosto muito do Windraker pelo clima dele. Que eu acho que ele tem uma das piores dungeons do jogo. Uhum. Do, da série Zelda,
1: assim. Sim, tipo sim. aquela torre cheia de, de botão?
2: Não, para com isso
1: <risos> Ah,
0: tá
2: Ele tá falando da torre desse jogo Que é uma das minhas dungeons favoritas de Zelda Inclusive, eu amo o Templo da Água Do Ocarina of Time É, o Rafa ah, não, o Rafa... não Eu é. gosto de, de, de dungeons Que sejam dungeons Que eu fico confuso, perdido Que eu não sei o que eu tenho que fazer Eu gosto de dungeon ruim eu de dungeon Não,
1: ruim. eu gosto de desafio Eu sou elite gamer Uou Vamos falar de jogo com estilo, então, Sushi? Vamos, Vamos falar do melhor jogo de 2019, André? o estilo
2: não é marro.
0: Sushi, eu vou falar um negócio pra você. Hum. É assim, eu tento não ser hiperbólico aqui. Porque quando você fala que um negócio é muito ruim ou muito bom, aí você fala assim, é um lixo, é uma merda, é a pior coisa que eu joguei na minha vida. Parece que alguém assim, cagou na minha boca e eu tive que mastigar é, três horas se seguidas. Se você fala isso sobre todos os jogos, aí isso perde o poder, né? Você tem que guardar hipérboles pra quando elas merece ser usadas. Mas dito isso, sushi, eu acho que na Wild Hearts é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. Ah, eu achei que você ia falar que parece uma bosta. É Assim, é um jogo, sushi, ele é tão lindo que eu chorei enquanto eu jogava. De Ai. tão lindo que ele era. André. Não, é porque assim, não é por causa da mensagem dele, não é porque ele, ele, ele tem uma mensagem né de, de amor e tudo mais, essa coisa toda. É, é mais o amor próprio do que qualquer coisa, né? eu chorei de tão bonito que eram as coisas que estavam acontecendo na minha, na minha tela. Não,
1: ele é um jogo que, enquanto eu jogava, eu tava... Caralho, deu Aí, trabalho isso aqui, né? Que não, que tá. Aí nos créditos mostra, né? Foram quatro anos de desenvolvimento. Quatro anos de desenvolvimento. E é um jogo que, assim... E, e assim, você sente os quatro anos nele? Então, eu
0: diria... Eu diria que eu, eu não sinto, porque, assim... Tem jogos que você realmente... Você vê o, o esforço neles ali na, na tela... E você vê, assim, cara olha, todo esse trabalho, toda essa coisa, né, que, que o jogo, tipo, um jogo da Telltale, por exemplo, você sente que o jogo, ele tá se esforçando pra existir ali. Ele tá dando tudo de si pra ser um jogo naquele momento. E nesse aspecto, o Silent World Hearts, ele parece que tudo que ele faz, ele faz sem nenhum esforço, assim. Mas exatamente por isso demorou. É, então, exato, é isso que eu tô falando. Tipo, de, de um certo modo, você consegue entender que tudo isso só é assim, porque ele é tão absurdamente polido, ele é tão absurdamente o que ele quer ser ali, que só pode ter sido muito tempo, e, e de novo, é um jogo que ele de demora, se você não tentar fazer 100% em tudo nele, você zera ele em uma hora ou menos. Eu acho que é até por isso que eles colocam esses, esses desafios de, de, de medalhas e tal, mas o, o lance é que pra você trabalhar 4 anos num jogo, e ele, o resultado final ser uma hora de gameplay, imagina o nível dessas, dessa 1 hora de gameplay, cara. É, é um jogo que eu tenho que puxar muito, muito, pra encontrar algum defeito nele. É um jogo quase impecável, assim, pra mim. É, é, é uma das experiências mais incríveis que eu já tive com videogame, sem sacanagem, na minha vida... Pra quem não sabe do que a gente tá falando, o Cyanarod Wild Hearts é o novo jogo da Simogo, que é uma empresa que a gente já falou aqui no Vértice e no Dash algumas vezes, especialmente sobre o jogo Device 6, que é um outro jogo maravilhoso. É um jogo que eu queria poder rejogar, é um jogo que eu não posso rejogar porque ele só tem pra iOS... Eu tenho ele comprado na minha conta da Apple Storage Quando eu tinha um iPod Touch Mas eu não tenho mais esse iPod Touch Eu não tenho nenhum dispositivo da Apple Eu queria... Sushi, eu queria fazer um dash sobre esse mogo. Eu queria fazer um dash sobre o Device 6 Eu queria viver de jogos dessa empresa pro resto da minha vida
1: Ah, sim, ela tem 20 jogos, né? Ela tem 3, foda é, Vamos é... com calma <risos> Vamos com calma É, Walk, Device 6 e Serenade Wild é, Hearts 20 é exagero Mas ela tem mais uns 2, 3 aí que a gente não lembra E, ele,
0: e esse jogo, o Serenade Wild Hearts É um jogo do quê? Que plataforma,
2: é,
1: assim?
0: Então... Ele saiu agora, junto do Apple Arcade. Ele tá disponível no Apple Arcade, ele tá disponível no Switch, PS4 é, e no... Xbox, eu acho que ainda não. A pegada desse jogo é que ele tem uma justificativa no lore para o que está acontecendo, né? que é uma, uma mulher que teve o seu coração partido e o coração partido dela reverberou por todo o universo e destruiu o equilíbrio do universo e agora uma heroína surgiu para juntar as arcanas e trazer de volta o equilíbrio. No fim as contas, ele é sobre... Superar uma fossa. É, superar uma fossa, seja ela qual for, tipo, é, tem uma pegada meio que Scott Pilgrim, porque o jeito que ele representa essa coisa de superar uma fossa, essa moça enfrentando relacionamentos passados, sejam eles amorosos, amorosos ou, né, o que quer que sejam, mas reencontrando pessoas do passado dela e enfrentando elas pra, de modo a superar. Ele é um jogo musical, ele é um jogo de ritmo. É. É, eu diria que ele é musical e não de ritmo. E ele tem elementos de jogo de ritmo, sim, mas eu concordo. Mas ele... é, é a mesma categoria, sabia? Não, porque o, o lance dele é que, assim, ele é mais um res do que um Guitar Hero ou um Rhythm Heaven da vida, assim. Porque enquanto você tá passando pela, pelo mundo do jogo, né? E você geralmente tá numa moto,
1: ou algumas você tá num, num skate lá, um, uma coisa é. meio escrita. Skate! Um... É, uma coisa que eu gosto nesse jogo é que toda fase é diferente da outra. Exato, é. Então, a, o conceito básico é você tá indo pra frente na tela... Enquanto você tá indo pra frente nela, às vezes em primeira pessoa, às vezes top-down, às vezes de trás, às vezes de lado, mas você tá indo pra frente, uhum. correndo, voando, de moto, em cima de animais. É um de... runner. É, você tá fazendo. É, basicamente é um runner em que você pode, se quiser, não é obrigado, coletar coraçõezinhos que vão te dar pontuação. Mas o foco do jogo é basicamente chegar no fim dessa fase. Uhum. Enquanto toca uma música muito boa. Hum. E acontece coisas visualmente incríveis.
0: Incríveis, é. O lance é esse, porque assim, ele não é como um jogo de ritmo onde o que você tá pegando ou o que você tá fazendo em todos os momentos tá refletindo a música. Mas o que tá acontecendo geralmente tá. Então, você tá... Andando, e aí, na, na, na hora que a música chega no refrão, o chão abre, e aí ela começa a voar pelo ar, assim, né? Ou então começam a cair objetos gigantescos no chão da fase, no ritmo da batida, né? Ou então tem aquela música maravilhosa que tem a parada de instalando de dedo, né? Que Nossa, é, aquela fase é a minha favorita. É maravilhosa, Muito cara, é boa. maravilhosa. E tipo, o jeito que, ele, que ele, eles usam isso pra mecânica, né? É incrível. Né, então assim, a cada estalada de dedo, o mundo muda completamente, né? né nessa, nesse momento. Em alguns momentos, de algumas músicas pra, pra é, ações específicas, ele tem aquela coisa do... Tipo Elite Beat Agents ou outros jogos de ritmo desse tipo, que tem um círculo com o um coraçãozinho com um círculo que vai fechando é, até, até chegar na borda, e quando chegar na borda você tem que é, apertar o botão e ele julga né, se você foi perfect ou great ou ok e tal. Então o máximo que ele chega de um jogo de ritmo mesmo é isso, né? Mas isso são elementos que são combinados, né? E em vários momentos ele, ele junta todos esses elementos de uma vez, né? Então às vezes você está controlando o seu, sua moto ou o seu veículo do momento... Pra pegar os corações enquanto você
1: tá apertando o botão no timing da música e tal. É. E... E, e, tipo, parece ridiculamente simples e conceitualmente, nesse nível abstrato, assim, ele é simples, mas o que acontece enquanto você corre pra frente, o que acontece enquanto você aperta o botão, o contexto visual é muito, muito, muito incrível. A maneira que as cores e a música e os e personagens. A câmera. Tudo é, é incrível. É, 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 eu consigo ver esse jogo, é a cara do André
2: sabe, design ele tá jogando Não, design na sua esse cara esse jogo é design, esse então, jogo é, eu, André, é estética André, você é muito design você, você, você fala, quando Não. você viu eu fazendo um negócio
0: maravilhoso, você falou ah, o Rafa é muito sobre estética, você é muito sobre estética <risos> É, você... nesse, nesse sentido, sim. O lance, o lance dele é que, assim, tem muitos jogos onde você consegue ver, por exemplo, ah, esse, nesse jogo eles tinham claramente um animador muito bom, mas, sei lá, não tinha um designer de personagens muito bom. Ou então esse jogo, porra, que interface de usuário da hora, mas, né, gráfico simples, né? Ou, porra, esse jogo tinha uma trilha maneira, que, 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 parada, que parada da hora, mas o jogo em si não é tão interessante. Esse jogo é tudo, cara. Ele, tipo, ele, ele é... Impecável em tudo, em interface de usuário, em animação, em design do, do
1: gráfico, né? De, 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 a direção de arte dele. É. É, esse, esse jogo Ele é tão foda visualmente em posicionamento de câmera e design de arte de, de personagem e tal. Que cada frame dele é um quadro. É. É, é impressionante isso. É pegar
0: um screenshot e
1: é. colocar como papel de parede. Porque ele é tão dinâmico, as coisas mudam com tanta frequência que você nunca vai ter tipo a mesma imagem o tempo todo e é sempre tudo muito bem ensaiado e colocado a maneira que as pessoas fazem pose coreografia, né? É. é, é muito muito, muito foda. O Bruno
2: vai amar esse jogo nossa senhora. Ah, lance... Eu consigo comprar ele pra qual? Pra PS4? PS4 Switch. Um, Switch. Ah, mas não
0: tem pra PC, né? Não. PC não. Ah, eu vou comprar pra PS4 O que eu vou dizer assim Duas críticas que eu tenho a esse jogo. E as duas críticas são dentro dessa mesma Mesma categoria, de modo geral. O jeito que ele te apresenta as fases dele é: você. Geralmente, você começa caindo numa força, né? Aí você vai na próxima fase encontrar as pessoas daquela força, responsáveis por ela. Você vai batalhar contra elas e encerra aquele capítulo. E você vai pra próxima força, né? Digamos assim. É os esse mundinhos do os jogo. Mu são pequenas fases dentro de mundos, digamos assim. Essas fases, elas podem ser muito curtas. Às vezes tem fases que você sente que elas não duraram nem um minuto direito. Às vezes dura uns dois minutos no máximo, assim. A, a, talvez a última seja a mais longa que...
1: Uns um cinco minutos. Dura talvez
0: uns cinco minutos, é. E... Elas são muito rapidinhas. Enquanto você tá começando ali, ela acaba. E aí para, e vai pro menu, ele te dá a nota que você teve naquela fase, e aí continua. Quando você zera o jogo inteiro, ele te dá um modo que é o modo álbum, né? Porque a, o, todo o conceito do jogo é que ele é ele é como se fosse um álbum que você tá escutando, né? Cada fase é uma música e ela tem uma progressão narrativa, tanto na letra quanto na música mesmo, que conta a história dessa moça salvando o universo e o coração dela, digamos assim. Quando você libera esse modo, você pode jogar ele e ele é... Pra quem tá assistindo ao vivo agora, é o que a gente tá vendo agora, que ele vai de uma fase pra outra sem interrupção. Hum. Você termina a fase e ele já começa a próxima música e dando sequência à, à história. Que, tipo, é sempre sempre termina onde a última parou mesmo, né? Então é, é, é muito natural ter essa sequência. E ele não te dá nota no final de cada fase, porque às vezes você termina a, a missão e você tá lá aos prantos. Meu Deus, tive uma experiência transcendental aqui na minha vida. Muitos flashes. E... Ah, um bronze. Aí você... Ah, ok.
1: Droga. Acho,
0: é. que eu vou, acho que eu vou rejogar, né? Não foi tão bom assim Não foi tão transcendental assim, né, Jogo? Desculpa Desculpa se eu não sou bom o suficiente pra você, Jogo Ele tá fazendo o quê? Ele tá fazendo um relacionamento tóxico com você é. E aí eu preferiria que esse modo fosse o primeiro Porque hum, é, tipo, é um modo pra você experienciar E aí depois, se você quiser
1: ser competitivo Aí você tem rejoga notas? É, uhum. E tem notas e tal Eu gosto da interrupção pra respirar entre as fases Eu gosto das fases curtas de um minuto Que são intensas e aquela calmaria de 15, 20 segundos até a próxima.
0: É como um álbum, eu, 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 não, eu, quero, eu quero ir, sabe? Porque eu sinto que tem uma progressão natural entre as coisas. É, então a interrupção me incomoda. Tem alguns, algumas coisas que ele faz e que eu queria ver mais dessas coisas. Especialmente, a, 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 talvez o momento do jogo que eu menos gosto é quando tem aquela moça do VR, que você joga no VR. Eu gosto. No VR. Eu gosto, talvez o momento que eu menos gosto, assim. Especialmente porque antes disso, antes de você encontrar a moça do VR é com o carro, que só tem aquilo, velho, só, só aquele momento, mesmo até no final, quando eles dão um repeteco de, de outros momentos, né, não tem o carro de novo. E o carro é tão legal de controlar, cara, é tipo, um, lembra um Top Gear Neon, assim, uma coisa meio Horizon Chase da vida? Drift dá ponto. E você faz drift, cara, e é muito gostoso dar drift no, no carro, é muito da hora. E só tem um, tipo, você joga aquilo, sei lá, três minutos no jogo inteiro, e é, nossa, eu queria que tivesse muito mais daquilo. Então, a minha crítica é que eu queria que o jogo tivesse mais eu gosto que o jogo esteja... Cada fase é a mesma coisa. Eu gosto que o jogo seja curto. Go Não, eu gosto... E eu prefiro que ele seja assim. Eu acho que se ele tivesse filler, eu, eu gostaria dele menos. Mas tanto é que eu terminei ele, impactadíssimo. Assim, minha vida nunca mais será a mesma. Joguei de novo. Imediatamente eu zerei ele de novo. E eu quero... Cara, eu vou jogar esse jogo muitas outras vezes. Bom jogo, né? Quem diria? É, os... é um ótimo jogo. Foi bom. um jogo que me fez pensar... Que videogames são arte. <risos> que bom que eu estou vivo pra presenciar isso. Aí, ó, e você não sabia que ele ia lançar?
2: Não sabia. Aí, ó, não, por sabe, isso que ia é é lançar, não sabia. É, não, não, mas não sabia que ia ser é, exato. essa experiência. Eu, eu, não, eu não esperava que o fosse
0: an... isso tudo, realmente. O André
2: falou que só quer ficar vivo até Last of Us 2. Não. Às ah. vezes lança um... Konichiwa Wild, é Wild é Konichiwa Heart. Konichiwa Wild Heart. <risos> isso. E aí você, porra, é muito Pô. melhor. Que agora tem Elementos Souls, tem Bonfire... <risos>
0: Entendeu? Você não sabe. Sai na Rolling Hard com elementos Souls é o que eu quero. É. Mac Se... 3, às vezes. Sabe o que eu quero? Que quer? a Simogo lance Device 6 pra Android. Por favor, Simogo. Gostaria muito de rejogar Device Six. Porra. Pra quem não sabe, Device Six é. A gente encerra toda a transmissão
1: do vértice ao vivo com a música do Device Six. Aquela tan tan tan. Não, na verdade não é isso não, gente. Que Esquece música que eu é falei isso.
2: Que, que é isso? <risos> mas, <não. risos> eu, eu comecei
1: <risos> e fui pra outro lugar. É Banjo é, é tipo o Rafa quando canta as músicas, na cabeça dele tá igual. Ah, mas na minha cabeça gente... tá perfeito. Tem todos os instrumentos, bateria, guitarra. Sushi, tem uma cena
0: desse jogo <risos> com, envolvendo vômito. Você é ótimo.
2: Maravilhoso, cara. Nunca antes você quis um vômito tanto assim na sua vida.
0: É incrível. Eu, eu, eu preciso, gente, eu preciso que todos vocês que estão escutando isso agora, joguem. Ele é Sério. muito caro? Não sei. Não mas, mas, Cara, esse é um jogo que se ele dissesse assim, esse jogo ah, o preço dele é dois mil reais. Eu vou falar, ninguém vai comprar, eu não vou comprar, mas justo. <risos> eu acho que o é. André é justo, não é? Eu acho que ele vale 2 mil não, reais. Não, não
2: vale, André. André, André, vale. você, você fumou alguma coisa? Não é eu, possível. Eu não, não <risos> eu não compraria. Eu não compraria. Mas não vale 2 mil reais, Mas vale 2 mil reais. Não,
0: não, não tá, vale 2 tá mil reais. Vale 6 mil reais. Tá bom. 10 mil reais. Quem dá mais? 480 eu, mil reais. É, o Rafa dá mais que
2: nas Na nós minha adolescência.
1: Aqui, o Bruno fica triste agora.
2: Na adolescência, agora, né? A pessoa <risos> adulta não consegue mais, gente. <risos> Cansou. é. É que nem o mau de de Cultura ela fala, né? Só na, só na novela só que tem sexo. Na vida real...
1: Falaram que é 40 reais na PSN. Okay. ok. É um bom preço. Ok. É um bom preço. Cinema é 30? Esse jogo é melhor que qualquer filme ah, e que eu viciando. É que quando você paga o cinema duas vezes. É muito mais Gente, caro.
2: Eu tô desolado de que o jogo custa só 13 dólares. Ai, André, para. Eu tô desolado. André. Quem mais pessoas vão poder apreciar essa experiência? Não, eu, eu, você eu, eu, quer, você eu, quer botar eu, uma barreira de preço não, no jogo? Não, eu acho maravilhoso. Você ele quer podia... que só você
0: jogar ele? Se, se fosse bom pros desenvolvedores, eu podia ser de graça. O lance é: eu quero que esses caras ganhem muito dinheiro. Então comprem. Todos,
1: todos vocês comprem esse jogo. É. Perguntaram se é melhor carinha verso pra mim é
0: melhor que o Porra? É. Muito, muito
2: tem nada melhor. a ver uma coisa com a outra gente Para de comparar. mas é... é melhor que pudim é é não porque pudim é uma comida e isso é um jogo Oi, mas são um coisas você pode ter coisas preferidas não é esse jogo é melhor do que o orvalho da manhã então... é. Não, os não não, é. não pera, eu tô falando só de experiências sentimentais esse, esse jogo, jogo é uma experiência é... sentimental então, então por isso que eu tô falando eu tenho que falar alguma coisa completamente diferente esse jogo é melhor do que a cura pro câncer. Sim. Não é, né, cara? Não, porque é a cura do câncer, né? A cura do câncer. É melhor Não. assim. Esse jogo é melhor do que um quilo de doação
1: de alimento pra um orfanato. Sim, eu acho. Sim. Não, pra um orfanato? <risos> Mas... <risos> o que eu tô dizendo é... Tudo pode ser um melhor que o outro. Tudo depende do ponto de vista e foda-se. É. Tá tipo lado. que nem fala... Ah, é comparar maçã com banana. Prefiro maçã. Mas ambas são frutas, no caso, entendeu?
2: É. Tem que ser uma coisa nada na ver, tipo... Esse jogo é melhor do que o calor do sol. Sim. Sim.
4: Não.
0: Sim, o calor do sol não tem esse jogo. Você Enquanto a gente vai entregar uma cesta de Sayonara Wild Hearts para o orfanato, eu sou André Campos. Eu sou Eduardo Sushi. Eu sou Rafael Kina. E até a próxima.
2: Sayonara Wild Hearts.